0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô acompanhado aqui de Fred Bruno, também conhecido como Doido do Deidão. Ele é jornalista, apresentador, ex-BBB, ex-figurante do Chiquititas e influenciador. Bruno Cardeiro foi criado na Vila Santa Catarina, em São Paulo, Fundou o canal Futebol nas Quatro Linhas, se tornou apresentador do Desimpedidos, participou do BBB 2023, bateu bola com os mais diversos jogadores de futebol que você pode imaginar, como Cristiano Ronaldo, Neymar e uma galera aí. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a vida, sobre o sucesso e como o lado pessoal entra nisso tudo. Fredão...
1: Salve. Beleza, meu querido. Como é que você tá? Tá bem? Tá, rapaziada? Tranquilidade. Tô bem, mano. Tô tirando as minhas costas, travei minhas costas vindo pra cá. Tô, tô meio robocópia aqui assim, mas não, mas tô bem, velho. Tô, tô feliz de estar aqui, cara. De verdade, assim, sendo, sendo muito sincero, vejo muitos cortes aqui do, do, do seu podcast. E você sempre aborda assuntos muito importantes, tá ligado? Tipo, uma troca de homem pra homem mesmo, que é uma parada muito importante, muito interessante e que, honestamente, eu tenho poucas oportunidades de abordar, tá ligado? Então, o que você... Seja um papo muito legal e que a gente inspire vários homens por aí e as mulheres que estão assistindo também, obviamente. Fico feliz demais de você estar tá aqui. É, já falei algumas vezes
0: aqui no canal, mas acho legal falar pessoalmente também pra quem não sabe, o Fred ajudou muito a gente no começo do manual, a gente teve pouquíssimas oportunidades de gravar collabs com canais grandes quando a gente tava começando o projeto Desimpedidos foi um dos poucos que abriu as portas pra gente, foi um vídeo que fez muita diferença, abriu, meu, trouxe uma galera pro canal, fez a gente deslanchar num momento muito importante pra gente, então hora, fico feliz de estar tá aqui com você novamente o Fred sempre foi muito gentil, muito legal é, mérito Inclusive, de vocês, velho que briguei isso. pelo Fred na época de BBB no, no Twitter tá cara, Quero é uma só?
1: das coisas que eu mais ouço hoje em dia falar, você não <risos> sabe como eu tretei eu falo, pô, desculpa, as pessoas pegam e falam, pô, torci muito pra você na Big Brother. Eu falo, obrigado e desculpa. <risos> <risos> Mas antes da gente
0: começar aqui, quero falar dos nossos queridos patrocinadores de Fute Fanatics. Tá rolando agora o aniversário de 11 anos da Fute Fanatics, o e-commerce mais idolatrado do Brasil. São, 100, são, 100, são 11 anos vestindo paixão. São artigos de clubes nacionais, internacionais, seleções, além de produtos casuais. E tem uma parte de coisa mesmo. Tem coisa para treino, coisa para corrida, esportes, o que você puder imaginar. Usando o cupom MHM7, no link que vai estar no QR Code aqui na tela e na descrição desse podcast, você ganha desconto nas suas compras. E deixo aqui um recado também, que é aniversário da Fute Fanatics, mas quem vai ganhar presente hoje é o Fredão. Opa! Fizendo uma opa. seleção aqui ó de produtinhos do Palmeiras, é mesmo? Palmeiras pra você. Já posso dar ali? Por favor, Sim. Que aí tem muita coisa legal, muita coisa diferente aí, que acho que você vai curtir.
1: Caraca, que legal, velho. Ó, a camisa do Verdaço. Tem uma de rock. aí, acho que é linda. De rock? É. Caraca, animal, velho. Será que é essa aqui?
0: Não, essa o é hockey. irada. É.
1: é. Hockey branco. Porra, que top, velho. Obrigado, velho. Valeu, pessoal do, do Foot Fanatics. Ó. Oh. Isso, azulzinha,
0: é top. Retrozinha.
1: Retro tamo lá, inclusive.
0: Que fera, velho. Valeu mesmo. Então, uma pá de presente Já aí pro Fred. Massa. Se você quiser se presentear também aí com o um produto da FUTFANATICS, use o nosso cupom MHM7 e fica de olho aí em futfanatics.com.br, que durante todo o mês de setembro vai ter uma série de descontos por lá. E aí, quem sabe você não compra aquela camisa do seu time do coração, um produto, presente pra sua família, o que você quiser. Link no QR Code e na descrição do podcast. Pra gente começar o papo, Fred, diga, tem uma frase do Jim Carrey que eu gosto muito. Que ele diz assim, eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonharam para que possa ver que essa não é a resposta. E você hoje, que já conquistou fama, conseguiu dinheiro,
1: conseguiu sucesso, você já encontrou a resposta? <risos> Cara, eu amo essa frase porque realmente ela fala muito sobre essa questão de, de não ter uma resposta e, e meio que a vida não, não é a resposta, sabe? Tipo assim, não, não existe um negócio tipo, ah, eu estou em busca da felicidade, cheguei aqui e pronto, acabou. Acabou. Porque existe o dia seguinte, entendeu? Tipo, ou você tem que manter aquele teu sonho ou você tem que, tipo, alcançar voos maiores, assim. Então, eu gosto muito dessa frase e um negócio que uma vez eu aprendi com o D2, cara. Muito louco, assim. A frase até curiosa. é curiosa. O contexto é curioso porque ele tava jogando FIFA lá em casa. <risos> o Marcel D2 tava jogando FIFA lá em casa e aí entre um gol ou outro que eu jogava ele na piscina, ele pegou e, e a gente tava começando a dar uma, uma brisada assim, trocando ideia. E ele falou, pô Fred, é, eu sempre... Um um dos lemas da minha vida e que eu sempre externei isso foi a procura da batida perfeita. E conforme eu fui ficando mais velho, fui ficando mais experiente eu descobri que o segredo não é a batida e sim a procura, sabe? Porque por todo esse trajeto, entendeu? Então, pô, eu sonhei com muita coisa que eu tô realizando hoje, mas não existe acabar entendeu? Tipo, ah, eu pô, sou o homem mais feliz do mundo não, sempre tem alguma outra coisa que tá faltando. Mas obviamente que eu Sou uma pessoa extremamente otimista. Tem algumas pessoas até me mimizou da minha equipe, da minha vida pessoal, como meu otimismo tóxico, minha felicidade <risos> tóxica, assim, porque realmente eu sempre vejo muito o lado positivo das coisas. Então, eu acho que até passando um recado pra galera, tipo, não tem uma parada assim, tipo, ai, nossa, quando eu tiver lá na frente, ah, isso vai ser o sonho. Pô, legal, você almejar, você buscar os seus sonhos. Mas é muito você encontrar felicidade em todos os seus dias, sabe? Tipo, em todas as suas conquistas, sabe? Tipo, eu acho que uma das coisas que me fez ter sucesso e principalmente que me mantém no, no sucesso, em evidência e tal, e fazendo coisas grandes a todo, a todo ano que passa, é minha gratidão, velho. Então, tipo, cara, eu sou grato por estar tá num carro legal vindo pra cá tá ligado? Eu sou grato por ser um nome relevante pra falar com homens de todas as idades, considerado por você entendeu? Então eu acho que eu, eu me eu me apego nas coisas gigantes pô, ai nossa, falei com o Cristiano Ronaldo tive numa Copa do Mundo, a cobrir a Copa do Mundo feminina, as coisas gigantes, óbvio que eu me apego, mas eu acho que o segredo tá em se apegar nas coisas pequenas, sabe? Então às vezes a pessoa ela tá buscando uma coisa lá na frente e quando ela chega fica meio tipo, sabe meio que em escala o Everest? Uhum. Só, mano, vou escalar o Everest. Aí chegou lá, sabe o que você faz? Você desce, tá ligado? Então tipo, é um bagulho muito foda, que você vai contar aquela história vai ser uma satisfação, todo o processo ele conta muito, mas só que tem o um dia seguinte depois que você escala o Everest ou você vai querer, quer dizer, se você quiser pegar um maior, você vai se dar mal, porque eu acho que não existe mas você sempre vai querer um novo desafio entendeu? Então eu acho que é, é muito por essa linha aí, e é muito essa questão do, do Jim Carrey mesmo, porque todo mundo assim, pô tipo, todo dia a frase que eu mais ouço é, pô Fred, me marca lá no seu story pra eu ganhar seguidor <risos> aí tipo, pra algumas pessoas eu pego e falo tá, e o que você quer fazer com esses seguidores? Tipo, o que, que vai te trazer seguidores? Tipo, é o seu ramo, é dinheiro, é simplesmente fama, é um número, você quer contar para as pessoas? Então tipo, você tem que saber muito bem o que, que você quer fazer com esse poder. Porque é um poder gigantesco. É legal? Lógico que é. Mas que traz uma série de outras responsabilidades, uma série de consequências, uma série de bônus e uma série de ônus que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para eles.
0: E teve algum lado da fama? Você já ouviu alguns outros podcasts seus que você falava que sempre quis ser famoso desde pequeno, escola de teatro na igreja, figurante de programa, pô, figurante de familiar no programa da Record é maravilhoso. <risos>
1: Sim, é Pass,
0: passaram por tudo isso, mas teve alguma coisa depois que você estava na, na Globo, talvez então, seja um, pô, um ponto muito alto, um dos maiores canais do YouTube de futebol. Teve alguma coisa da fama que você olhou e falou, puta, essa parte daqui talvez seja a parte que é, é, o, é o
1: preço que eu tenho que pagar para estar aqui. Putz, Ed, tem várias, mano. Várias, assim, tá ligado? Tipo, minha vida mudou e não tem mais volta. Embora, assim, só deixar claro que, nem, por exemplo, se alguém chegasse, pra, chegasse o gênio da lâmpada, o gênio do Chamito, chegasse pra mim e falasse, ó, oh, Fred, você... Gostaria, gostaria de ter todo o dinheiro que você tem, todas as conquistas que você tem hoje e não ser famoso ou continuar sendo famoso. Eu continuaria sendo famoso. Porque eu gosto, tá ligado? Tipo, eu gosto de chegar nos lugares e ser reconhecido. Eu gosto das pessoas assistirem meu conteúdo e se divertirem e compartilhar, falar pra um e pra outro. Gosto de chegar no restaurante e a galera tira foto e tal. Mas só que tem uma série de outras coisas que são ruins, entendeu? A partir do momento que as pessoas inventam coisas sobre você, a partir do momento que as pessoas vão ficar te filmando escondido, a partir do momento que você tem que... Você tá... Que nem, por exemplo, eu tô aqui, trocando ideia com você, a gente tá ao vivo. Se eu falar qualquer vírgula errada, eu posso jogar minha carreira fora. Entendeu? Tipo, porque é a responsabilidade que eu tenho. Eu sou um comunicador, eu falo com as pessoas. Então, tipo, eu tenho que ter essa responsabilidade? Tenho. Mas eu acho que às vezes é meio desproporcional. Que nem, por exemplo, na internet. Se o pessoal entrar no chat e tiver alguém que não gosta de mim, ela pode xingar... Todas as gerações da minha família pode ser extremamente escroto comigo e... É... E, e, e tudo bem, e vai passar, ela vai continuar tendo a vida dela, se eu for se eu retrucar minimamente, tem um peso totalmente desproporcional sabe, então eu entendo da minha responsabilidade né, tanto que tipo, eu falo sou muito bem remunerado por isso, pelo trabalho que eu tenho, pela carreira que eu conquistei e trabalhei muito pra conquistar ela, mas eu acho que às vezes o preço ele é meio desproporcional, sabe ainda mais quando vem nessa linha de, de fofoca, putz cara Pô. aí, cara, cê, assim, talvez você saiba mais do que eu, porque eu não vi as coisas aqui de fora do Big Brother, entendeu? Então tem muita coisa que a galera coloca fora de contexto entendeu? Que fica muito esperando você dar uma mínima escorregada ali para para dar uma, uma causada mesmo sabe?
0: Pô, só queria avisar que a gente aqui, todo mundo tinha que segurar a mão do Rafa tá? Que o menino aqui, se ele não foi durante o BBB, cara não vai mais é. Que o Rafael era uma terapia <risos> coletiva ali. Porque você tava lá, você tava bem você, você tinha um dia é. pra você
1: descobrir. O, o sofrimento de geral era constante. Assim. Eu imagino, é. cara. Isso foi um negócio que eu aprendi depois, né? Que é muito mais difícil pra quem tá aqui fora do que pra quem tá lá dentro. Porque lá dentro você tá isolado, né? Você tá vivendo aquele planeta ali e tentando adivinhar como é que as coisas estão aqui fora. Mas não tem jeito, não tem como, mano. Isso é uma das coisas mais mágicas do Big Brother. Você não tem acesso a nada, mano. Você não sabe de nada que acontece aqui fora. E aí, tipo, pô, eu falei, ah, mano... Se eu for ficar brisando no que tá acontecendo lá fora, eu vou ficar louco aqui dentro. Então eu vou focar aqui dentro, minha vida é aqui dentro e o que acontecer lá depois a gente dá um jeito. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar
0: isso pra uma pessoa pessoalmente. Eu Sim. quero perguntar, Aí se não quiser responder, você me fala. Mas como é que você se sente quando eu broto o teu nome na Choquei? No fofocalizando. Como é que é o... o, o Nenhuma fofoca específica assim. Fala, puta, Fredão, li o bagulho seu na, na show?
1: Como é que é a sensação de puta, mano? Cara, assim, vou, vou ser extremamente sincero, no começo era ok, tá ligado? Porque eu comecei a aparecer em página de fofoca por conta do meu relacionamento com a Bianca, né? Porque ela era desse nicho, não pegava tanto o, o, o ramo esportivo, né? Então a partir do momento que eu estive ali com ela, acabou estourando essa bolha. No começo eu não lidava bem, e ela me ensinou muito, assim, sabe? Ela falou, cara, às vezes é importante, às vezes vai ser necessário, e é o jogo da parada, entendeu? Às vezes eles vão inventar alguma coisa, às vezes eles vão falar alguma coisa que é legal de você, então é um jogo que faz parte da vida de quem é artista. Então eu fui respirando, <risos> né? Me, me autoconhecendo, trocando muita ideia com ela, então ela foi espetacular nesse, nesse sentido, assim. Mas hoje em dia não me traz uma sensação boa, não vou negar, assim, sabe? Porque dificilmente vai ser uma coisa legal, tá ligado? Tipo, tem uns outros ali, que nem por exemplo o Google, Gloss cara, é um cara que super checa as, as notícias, é, só dá depois que ele tem certeza daquilo, sabe? Então, tipo, esse tipo de página eu super respeito, sabe? Tipo, acho, acho super legal. Não que eu não respeite as outras, mas a partir do momento que a pessoa inventa uma coisa, coloca uma notícia falsa, algo que não tá é, confirmado ali, ela acaba perdendo o crédito porque, mano, a gente é jornalista, tá ligado? Eu acho que acaba pegando muito nesse lado. Então, eu acho que... É, e elas, assim, eles, eu entendo um pouco o lado de que quem, é, quem trabalha com fofoca, quem trabalha com essas páginas, porque eles têm que abordar assuntos que vai gerar comentário, que vai gerar curtida, porque o Instagram ele é um robô, ele não uhum. é uma pessoa, ele não vai falar: "Ah, não, isso aqui não é interessante". Não, ele fala: "Opa, isso aqui tá gerando comentário, vou impulsionar cada vez mais esse 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 assunto". Mas só que a pessoa que tá com a foto lá tem interferência na vida dela, sabe? E para mim o que mais me dói é quando uma notícia pega mal pros meus pais. Hum. tá ligado? Porque assim, tipo, às vezes a pessoa fala mano, tem um monte de gente xingando, fala ah, é um escroto, ele é isso, não sei o que, esse aqui lá, fez isso, fez aquilo, mas eu tô lendo, eu seguro, mano, eu sou cascudo pra caramba mas só que minha mãe lê meu pai vê, sabe? Então tipo, imagina assim, eu fico imaginando se alguém, no dia que saiu uma notícia ruim sobre meu filho, entendeu? Sabe, por tipo, o quanto aquilo vai me doer. Então eu acho que em muitos momentos falta um pouco de responsabilidade dessas páginas, entendeu? Você falou da
0: sua família quem acompanha os seus stories, vê Pô, que acompanha os vídeos. Estava até assistindo um vídeo recente, o de Domingo dos Impedidos, do Rachão. Sim. E sim. dá pra ver sempre o seu pai por perto, seu uhum. Dalso, seu sua dalso. mãe, é, toda a sua família por perto. Sempre foi uma coisa que acompanha o seu... O próprio vídeo de quando você passou nos Impedidos tem a presença da sua família lá. Sim. Como é que você vê é, a importância da participação da família na vida de uma
1: pessoa, assim. Cara, total. É, eu sou o que eu sou por conta da, da minha família. Assim, tipo, eu até brinco falando que... Minha mãe é a minha veia artística... E meu pai é a veia futebolística, né? E fez essa, essa fusão, acabou, acabou virando Fred. Mas, muito mais que isso. Tipo, o, a, os meus princípios... O meu caráter, a minha ética... A minha educação... A forma de tratar as pessoas... Tudo eu aprendi com a minha família, entendeu? Tudo com a minha mãe, com o meu pai, com, com os meus avós, com os meus tios, com, a, com as minhas primas, com os meus amigos também, que, que acabam fazendo, fazendo parte da, da minha família, né? Eu falo que meus amigos são a família que, que eu escolhi ter. Então, é de fundamental importância. Tanto que hoje eu vivo, hoje o principal dilema da minha vida, um dilema positivo, é passar todos esses princípios que eu tenho para o Cris. Entendeu? Sabe, vou tipo, passar todos esses valores da minha família para ele, sabe? De, de como tratar bem as pessoas, de ser um ser humano do bem, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa que busca seus objetivos, de ser uma pessoa que tem é, ambição no, no bom sentido da palavra, óbvio. Então é um é um desafio muito grande, mas está sendo muito gostoso. Então respondendo sua pergunta, é, é total importância, cara, assim, pode ver que dificilmente uma pessoa que tem uma base familiar ali, ela vai é, tomar atitudes reprováveis ali, sabe? Então, eu acho que a, que a família tem, acho não, com certeza a família tem, tem total importância na, na vida de um ser humano, na minha, então, tudo que eu sou é graças à minha família, graças à base que eles me deram. Eu vou deixar aqui, só interromper o Fred um pouquinho aqui pra
0: agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente. Quero pedir pra todo mundo que tá assistindo a nossa live, deixar um like aqui. É, Léo, você tá com áudio aí? Você consegue falar com a gente? Tá com voz Estou aqui? com áudio. Boa, tá com o áudio da na lindo. cadeira, porque ele se mexe ali.
2: É minha coluna, não é a cadeira.
0: Só os, só os velhos online aqui, né? Se eu mostrar o meu dedão que eu fiz no Gil, você vai ficar impressionado, eu também tô manco de um pé. Mas quero pedir aqui todo mundo, quem quiser mandar uma mensagem pro Fred, quem quiser mandar uma pergunta aqui, ó. Estamos com o Super Chat aberto aqui, quem quiser mandar, mande o Super Chat, o Léo vai selecionar. Não vão conseguir ler todos também, mas quem quiser mandar uma perguntinha, eu abro espacinho aí pro Léo ler, tá bom? Então se tiver alguma Fechado. mensagenzinha, a gente troca ideia. Quero também falar novamente aqui dos nossos patrocinadores queridos que possibilitaram a realização dessa live aqui, Foot Fanatics, eles estão aí comemorando... 11 anos de existência, então você usando o cupom MHM7 no link que vai estar tá no QR Code e no link que vai estar tá aqui na descrição desse podcast, você tem um mega desconto aí para comprar camisas do seu time do coração, seleções, times internacionais e outras paixões aí. Um agradecimento aí, Night, que está com a gente mais essa. Você falou do seu filho, Sim. e é uma parada que é, é muito doida de ver o quanto você é ligado com ele, o quanto você se importa com ele... Teve um vídeo que aconteceu uma parada no Fred mais 10, que eu achei muito tocante, assim, que tava tendo um desafio. A bobajada de sempre que vocês fazem lá. <risos> e aí, no meio do rolê, para o Fred. Ah, não, tenho que resolver uma parada lá. Você sai, o pessoal continua. Acho que até a Beth do lanche toma o seu lugar. Sim. E aí, no meio do papinho lá, fala, não, o Fred subiu pra cuidar do filho dele. Aí, pô, mostra o seu áudio cuidando dele e tudo mais. E eu achei uma coisa muito tocante, né? Porque uhum. a gente vê muito pouco... Pais tendo essa preocupação do não vou lá, Ou às vezes um pai famoso, um cara que tem acesso a uma, uma babá, que tem uma, alguma cuidadora, não vai lá você, cuida disso e tal. Eu achei isso muito legal, essa participação, não, eu vou lá cuidar do meu filho, eu vou lá ninar do meu filho. E eu queria perguntar para você, Fredão, o que você acha que é o papel de um pai? Qual que é a missão de um pai? De um homem que deseja ser pai? Qual é a missão
1: dele na vida de um filho? Cara, é muito difícil falar, assim Eu, eu acho que eu consegui entender e agir muito com, com a missão do pai, assim é, Eu acho que, partindo assim do começo, tipo O homem, ele tem um, um, umas pré-definições muito bobas, sabe? Tipo, é um negócio simples que com certeza todo homem já ouviu Mas que faz total diferença Que é o cara, ah, você não vai ver o parto, né? Tipo, pô, vai ver tudo ali. Sabe? Cara, assim, como assim você não vai ver o parto do teu filho, sabe? Como é que você não vai é, ajudar com que seu filho venha pra terra, sabe? O um negócio tipo, não, tá lá... É outra coisa que o cara fala. Ah, mas tá lá amamentando, não tem o que eu fazer, sabe? Cara, assim, tem tudo pra você fazer, tudo que a mãe faz é óbvio que você não vai dar leite do, do seu peito, porque é, é, fisicamente é impossível mas em todas as etapas do seu filho, seja do nascimento a adolescência, a vida adulta enfim, você pode e tem que fazer parte de tudo isso e eu sempre falo que o homem que ele deixa esses serviços pra mulher que ele fala, ah não, não participei do parto ah não, isso é com a mulher, ah vai falar com a tua mãe cara, ele tá tipo perdendo é, momentos mágicos, mano. Porque, tipo, no começo eu acho... Como tem um monte de homem fala isso, você fala... Pô, nossa, deve ser mó trampo. Putz, deve ser mó chato cuidar. Nossa, deve ser uma merda trocar fralda. Cara, é tão gostoso, mano. Você ter essa troca com o teu filho, sabe? Outra coisa também que os caras falam é... Uh, não, eu virei pai só quando ele nasceu e eu peguei no colo. E aí virou aquela coisa mágica. Eu falo, mano, não, velho. Tipo, você virou pai ali quando ele nasceu porque talvez você não se envolveu o suficiente com o parto da... Com o parto não, com a gestação da sua mulher e com o parto principalmente ali. Eu, a partir do momento que a Bianca me contou que eu seria pai, eu virei pai naquele momento, cara. Tipo, ali mudou minha vida, ali mudaram os meus objetivos, ali mudou uh, meu pensamento. Eu conversava na barriga todos os dias, eu cuidava dela. Tipo, tanto que quando ele nasceu, nasceu, quando ele estava próximo a nascer, durante a gestação e mais próximo do parto, a minha preocupação era com ela, porque eu sabia que ela era o momento mais vulnerável ali, e também que tem aquela coisa que a família dá muita atenção pro bebê e a mulher, quando ela, quando ela passa pelo parto, quando ela está ali no puerpério é um momento extremamente difícil, cara. Entendeu? Assim, porque é, seu corpo mudou completamente, seus hormônios mudaram completamente, a sua segurança mudou completamente e muitas vezes as pessoas estão dando o holofote só pro, só pro bebê ali, sabe? Então, tipo, por isso que tem casos de, é, de depressão pós-parto, de baby blues. É super comum por conta disso, entendeu? Porque a mulher ela tá num, num momento super vulnerável, super delicado e às vezes ela não tem a, a atenção devida. Então, eu ciente disso depois de ler muito, depois de assistir muitos vídeos, eu falei, cara, eu vou ser o cara que vai prestar toda, todo o apoio ali pra, pra Bianca, porque consequentemente, ela estando bem, o nosso filho vai estar tá bem. E eu acho que eu acabei cumprindo, cumprindo muito bem esse papel. E por falar na barriga todos os dias, por fazer parte do parto que durou 16 horas, assim, até o pessoal... Eu tava até falando com a, com a nossa obstetra, inclusive, hoje, porque o Cris tava lá com ela. Foi uma foto até que me, me emocionou, assim, porque a mulher que ajudou a trazer o, o, o Cris ao mundo tava com ele hoje todo, todo bonitinho, todo aminho no colo dela. Então, foi uma foto que, que, que me emocionou bastante. No dia do parto, eles me chamaram de doulo. De tanto que eu fiz parte ali. Porque, que cara, no, na, no momento do parto ali da, da Bianca, cara, eu fui é, conselheiro, eu fui amigo, eu fui o pai, eu fui médico, eu fui anestesista, eu fui hipnólogo, eu fui DJ, eu fui comediante. Fui tudo, cara. Tudo que ela precisava ali daquele momento pra que o parto acontecesse, eu baixei, fiz o download daquela profissão que nunca tive na vida, mas tive que fazer, sabe? Então tiveram momentos de conexão muito grande. E o cara que pegou e falou, ah, eu não vou participar do parto, não sei o que. Cara, ele não sabe o quanto ele... Deixou de viver uma experiência única é, Nunca ninguém vai me tirar isso da minha vida A forma com que eu participei do, do parto do, do meu filho Nunca ninguém vai poder falar um A Da, 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 da criação que eu tenho com o meu filho Mas principalmente da, do, do parto ali Por conta desse momento mágico Então eu acho que o ser pai É estar presente o tempo todo, sabe? É nunca você terceirizar a coisa. E tanto que quando o Cris nasceu, quando ele já tava no mundo, cara, ele tava chorando, ele ouvia a minha voz, ele parava de chorar. Então, o ser pai, desde o momento em que eu tive a notícia, eu acho que criou um elo, criou um laço, uma sintonia muito grande minha com o Cris, sabe? Que nem, por exemplo, se eu sentisse que a gente não tinha essa conexão, eu não teria ido pro Big Brother. Eu fui porque eu falei, cara, meu laço, meu elo com o Cris está... Tá super firme aqui, então eu posso ficar um período fora, no máximo três meses, depois eu vou voltar, vai estar do jeito que eu tava. E foi exatamente isso quando eu votei. Então o ser pai... É você estar tá presente em todos os momentos Você jamais terceirizar Quando o Cris chegou em casa, depois da maternidade Ele tava chorando tava, A gente tava com uma enfermeira, tal. Tá, ele tava chorando Tipo, o natural seria o homem natural, né? Seria o homem esperar a mãe ir lá Não, na hora que ele chorou, eu já levantei Já foi, então tipo, todo problema que tem Sou eu que vou lá, sou eu que vou ver Então tipo, pode ser no meio de uma gravação Se eu tô aqui, eu tô ouvindo o Cris chorar Eu espero para ver se, se alguém tá ali próximo tal E, e, e consegue con, con, consertar Não deu Aí eu levanto, vou lá e converso. E assim, é, nós temos uma rede de apoio gigantesca, né? Nossa família e tal. E nós temos as babás também. E elas falam, falo, Bruno, quando você fala com ele, é diferente. Tipo, é outra coisa. Ele te ouve de um jeito diferente. E assim, que a gente até passou por um período muito gostoso agora, que foi a retirada da chupeta dele. E aí, elas falavam assim, tipo, ó quando você não tá perto, ele dá uma pedidinha assim, quando você tá perto, ele não <risos> pede, então tipo ele já entendeu qual que é a minha figura na, na, na vida dele, e ele é super parceiro, cara, super compreensivo ou seja, não tem como explicar o que é ser pai, qual que é o papel de pai, tanto que eu tô falando aqui sim, em, em sequência, cinco minutos mas é muito isso, cara, é você tá presente 100% do tempo e você ser responsável pela educação, pela criação de uma pessoa e isso é a maior responsabilidade do mundo imagina, tipo, é uma pessoa em branco, tá ligado? é uma, um papel em branco que você tá criando ali, então você tem responsabilidade de tudo é, da forma como ela vai tratar as pessoas do que que ela vai é, o caminho que ela vai seguir é, os traumas também, tipo, qualquer coisa que eu fizer, eu posso gerar um trauma gigantesco na pessoa, sabe? Tipo, até falando rapidinho dessa questão da chupeta é, eu contei pra uma amiga minha e tal, ela falou, nossa minha mãe jogou minha chupeta na enxurrada toda, <risos> vez que, toda vez que Falam sobre chupeta, eu tenho esse trauma Tadinho dele, e com o Cris foi algo Zero traumático, entendeu, foi algo dialogado Então é assim, se eu pego a chupeta dele E jogo na enxurrada, eu posso causar um trauma nele Que vai durar até a vida adulta, sabe Então, ser pai é Ser responsável pela vida De uma pessoa que você tem 100% de, de responsabilidade Muito bonito o que você falou, Fred Mas e se ele for corintiano? Cara, aí esquece tudo que eu falei. Não, aí ele se vira, tá ligado? Porque, não, tô brincando. Não, quem sou eu, cara? Assim, porque isso vai em duas... Dois pontos meus, né? O, o primeiro, por tudo que eu prego de paz no futebol e de o quanto o mundo seria muito melhor se as torcidas convivessem, sabe? Tipo, o cara, sei lá, ele é da man, torcida vermelha. Aí ele viu a pessoa da torcida preta ele fala, ah, vou matar esse cara, não sei o quê. Eu chego em casa, para tipo, a mãe dele torce para a torcida preta, tá ligado? Tipo, é, é umas coisas que não, não entram na, na minha cabeça. Então tem muito dessa minha missão da paz no, no futebol. Sou eu que vou pregar a paz no esporte? Jamais teria essa... Essa prepotência de falar que eu seria o responsável. Mas, mano, eu sei que tem uma geração nova, com a cabeça mais aberta, que é a que tá ouvindo a gente aqui, que é a que, tá, que, é a que sabe trocar ideia, que com certeza eles serão muito menos violentos no futuro do esporte. Então eu sei que essa galera eu consigo trazer pro nosso lado, sabe? Trazer pro lado do é. bem. E também tem um fator que eu era corintiano, né, mano? <risos> Entendeu? Então, tipo, como é que eu vou, vou falar? Tipo, não, ele não pode ser corintiano. Eu era corintiano, acabei virando palmeirense, mas eu tenho meus artifícios ali, né? Tipo, ah, filho, ah, beleza, vai ser corintiano. Tudo bem. Tio Dudu ia vir aqui no seu aniversário, né? <risos> Nossa, o tio Everton ia entrar com você no colo. <risos> mas, obviamente, que o time que ele quiser torcer, ou até se ele não quiser jogar futebol, porque eu até brinco falando com os meus amigos, ele ama tanto a parada hoje, que eu tenho medo de, com cinco anos, ele falar não, acho que eu já... Eu consumi tudo de futebol da minha vida, enjoei e vou, vou seguir por outro mas... caminho. Então tá liberada por
0: Chucareca da camisetinha do Corinthians, brinquedinho do Corinthians, ali hum. ó. É, pode dar. Ele, ele, ele já sabe como chama o Corinthians. Você falou rapidinho da, da Bianca e acho muito curioso que existe um, um, um conflito. Eu sou filho de pais separados, então uhum. posso falar isso um pouco de propriedade mesmo. E tenho amigos que foram filhos de pais separados e acho que é uma coisa muito comum. É você viver num ambiente de treta 200% do tempo. Como é que você
1: faz para ter. Porque vocês têm a guarda compartilhada, certo? Sim. Tá toda hora, tá com um, tá com, Exato, tá com é, uma outro, vem comigo, volta. uma semana com ela. Às vezes ela precisa viajar e ficar 20 dias fora, fica 20 dias comigo. Se eu preciso viajar, fica 20 dias com ela. Então é, é totalmente compartilhado.
0: Qual que é o segredo para conseguir <risos> ter uma relação boa com a mãe do seu filho? E ter essa criação junto e acabar não terceirizando algum problema, alguma rusga para a criança, assim. Cara, assim,
1: só fazer um comentário, é muito louco. A partir do momento que o teu filho nasce, você só pensa com a cabeça de pai. Por exemplo, se há três anos atrás você me falasse que você era filho de, de pais separados, eu ia pensar, putz, mano, como é que é? Como seria se meus pais fossem separados? E são, mas eles, vive, eles viveram juntos até meus 22 anos. Eu pensaria isso. Hoje eu já falo, tipo, pô, eu já quero perguntar mais coisa pro Ed pensando no meu filho, sabe? De tipo tá, o que que pra você, o que que na relação dos seus pais é ruim, sabe, pra eu jamais repetir isso com a Bianca, pra causar nenhum sintoma desse, sabe, tipo, não quero que o, com todo respeito dos seus pais e a sua história, óbvio, eu não quero que meu filho daqui a alguns anos pegue e fale, nossa, vivia num ambiente de treta e tal, não sei o que, é justamente isso. Talvez o segredo, obviamente que não existe, ele é todos os dias ali, trabalhado, conversado, é, tendo compreensão dos dois lados, mas o grande segredo, se é que, se é que ele existe, é Colocar o Cris como prioridade. A prioridade é o Cris, cara. Entende? Tipo, independente da nossa relação, independente das atitudes que um teve com o outro, ou um tem com, com o outro, a gente sempre prioriza o Cris, cara. Sempre priorizou o Cris. Desde o momento que ele, né, da, da gestação, da gravidez que nasceu, a partir do momento que a gente separou, é, um dos pontos foi o Cris. Sabe, tipo, cara, quando a gente deu uma discutida um pouco a mais, assim, e aí, tipo, ele tava perto, a gente falou, cara, não é isso que a gente quer pra, pra gente, sabe? E eu e a Bianca, a gente sempre foi muito consciente de tudo, cara. Tanto que, pô, a gente já, já teve as maiores, das mais diversas fases. A gente só ficava por ficar, a gente tinha um relacionamento mais tradicional, já teve um relacionamento aberto, já teve a vida de casado, já teve a vida ficando. Então, tipo... Eu acho que a gente sempre teve uma troca muito importante. E independente da questão afetiva, a gente sempre foi muito amigo. isso é um fator que ajuda, entendeu? Então, a partir do momento que a gente entendeu que talvez pudesse causar algum ruído com relação à criação do Cris, a gente falou, para, não, não é isso. Vamos priorizar o Cris. Por conta disso, porque a gente sabe que qualquer coisa na relação dos pais pode causar um trauma na vida da criança, entendeu? E a gente quer que ele seja o ser humano mais maravilhoso do mundo. Então, o nosso segredo, digamos assim, é priorizar o Cris, entendeu? Tipo, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão é, talvez de alguns pensamentos que eu tenho com relação a Bianca e vice-versa em nome do Cris, entendeu? Deve ter algumas coisas da minha vida que ela não concorda, assim como tem algumas coisas da vida dela que, tal, que talvez eu não concorde, mas que a gente fala, não, a vida dela é a vida dela, a minha vida é a minha vida, a vida do Cris é nossa, essa sim, e a gente conversa todos os dias, cara. todos os dias a gente fala pra falar do Cris, a gente conversa pra falar do Cris por conta disso, porque cara, quando ele vai pra casa dela é um vazio mano é muito, é muito osso, assim, de verdade. Você voltar a casa vazia, é um negócio assim... Porque a criança, ela enche a casa, muda a dinâmica da casa, muda o sorriso da casa. Pô, minha equipe, às vezes, nem tem trampo em casa. Eles vão só porque o Cris tá lá. Entendeu? Tipo, é um negócio. A casa fica lotada o tempo todo, tudo em volta dele, porque ele é a coisa mais fofa do mundo. Então, voltar pra casa e não ter ele, é muito chato, mano. É, 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 é triste, assim, não, não vou negar. Mas faz parte, entendeu? São escolhas. E eu sei que quando ele vem pra mim, ela também sente esse vazio, sabe? Então, eu faço questão de ficar... mandando tudo o que eu tô fazendo com ele, todas as evoluções, todos os gestos, todas as, as coisinhas novas que ele tá, tá mandando ali e vice-versa, ela também vai mandando, então o segredo é esse, é conversa, diálogo e principalmente priorizar o Cris. E já parou pra pensar numa brisa? Já deve ter parado, óbvio, né? Eu que... briso muito, mano. É, mas... não sou usuário, nunca usei, mas o pessoal fala, mano, certeza que não Porque você brisa muito nos bagulhos. Chama osmose. É, tá então, exata. é.
0: Aí não tem como eu não vir. Mas o Bira
1: não ama tanto assim não, mano. Ele acabou sendo muito estereotipado, tadinho. Tá, é, desculpa, Bira.
0: É. Aliás, queria avisar aqui, ó, já, já trouxemos aqui no nosso podcast Bolívia, já trouxemos aqui Fred e o Chico, aquele arrombado. Ô, louco. Já, já conversei com ele, tá me dando ghost gosto amaldiçoando o Chico aqui, ó. É,
1: Chama porra. o Chico Eventos. O Chico Eventos <risos> é bom, mano. O Chico Eventos é bom. É, o tem Chico que vender serviço. tem que ter permuta. Fala para ele, se tivesse que tinha <risos> coxinha, tava aqui.
0: É verdade. É, uma brisa que eu acho que é uma coisa que eu tava pensando, preparando a pauta, é que, pô, você é um moleque, Vila Santa Catarina, morava perto do Disco Verde, É. ser <risos> assim, um é Disco verde, mano? Pô, Deus me livre. <risos> Fui. Deus me livre, foi... <risos> Eu falo com propriedade, não é só de trauma disco, não. Eu, é gente, só que aqui, aquele geralmente... teto que abre e faz. Não, <risos> tá maluco. Foi interditado pela Vigilância Sanitária ali. Né? Covid surgiu dali. Ele é pisa que é disco verde, bota disco verde, 23 de maio. Isso, isso velho. Não, é um motelzão
1: é, popular, digamos <risos> assim, né? Acessível. Já foi top, careca? Lá, tá vendo? Tem um pessoal com propriedade Olha, aí
0: Esse o Pirâmides, que fica do lado da Estação Belém Tá no top <risos> Mas enfim, isso <esse> é papo <risos> pra um outro podcast o puta papo, sério Parei fazer sommelier de motel é, Sem problema, pô, não <risos>
1: Pode um dia vir falar só sobre, sobre
0: motel Tem muita história de motel, mano, impressionante é Contos de foda aí, mas Isso, com a é verdade, é verdade foda. É, o Seu filho, você, nascido em Vila Santa Catarina Não fosse humilde é, Já trabalhou de ambulante, já trabalhou de uma par de coisa o seu filho, ele vai nascer numa realidade completamente, diametralmente oposta à sua. Total. Então, o seu filho... E ainda é nem por você, tá? Uhum. Porque você tá bem de vida. Uma ah, Bianca, pai. Você <risos> tá maluco. É, é, o Tony Stark brasileiro, amigo. Uhum. Então, é um moleque que ele vai nascer com uma outra realidade, com dois pais famosos, com essa visibilidade... Como é que vocês pensam essa questão de criação? Porque a Bianca também tem uma
1: infância humilde. A Bianca também veio de um rolê completamente Sim, diferente de onde está hoje. Mais que eu ainda. Ela veio do Parque União, no Rio de Janeiro, cara. Então, nós dois temos as histórias bem parecidas mesmo.
0: Como é que é o, 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 o preparo de vocês para, tipo... Pô, como é que eu faço para o meu filho entender de onde a gente veio? O que, que são os nossos valores? O que, que é tudo isso? Como é que vocês pensam isso na
1: criação dele? Eu falo, brincando entre aspas, que eu sou playboy fóbico. Não gosta de playboy, né? Tem outro preconceito com playboy. E eu falo, cara, o que, que eu tenho que fazer pro Cris não ser playboy? Sendo que ele já nasceu playboy, tá ligado? Tipo, pô, tem, tem duas casas da hora, tem dois pais famosos, vai estudar numa escola boa, tá não sei o quê. Então, tipo, é um dos grandes dilemas na minha vida, assim. Porque realmente é isso. Que nem, por exemplo, esses dias eu tava conversando até com a Bianca com relação ao presente, mano. Tipo, presente, tá ligado? Mano, eu ganhava presente... Três vezes por ano. É, olhe lá. Então, tipo, quando chegava, você fala, caramba, pá. E eram uns bonecos falsos do Dragon Ball e tal, mas era, era o presente, era aquele momento. Hoje, o Chris, ele ganha presente todo dia, mano. E não é meu. Não é da Bianca, é da avó, é da tia, é recebidos de não sei onde, é loja que faz isso, é amigo, é não sei o que. Então, tipo, é uma parada muito louca, sabe? Tipo, até um, um exemplo que eu sempre cito, uma vez a gente tava num shopping em Sorocaba, eu fui gravar lá no Magnus, levei ele, né, pra juntar as duas maiores histórias da minha vida ali. A gente passou em frente a uma loja de pelúcia, ele só olhou o um, um jacaré, sei lá. A mulher falou, Tó, fez assim, ó. ele passou na frente da loja, e falou, "Tó". Falei, não, moça, obrigado, tal. Não, eu tô dando pra ele de presente. Falei, não, então tá, quanto que é? Ela, não, não precisa. Então, tipo, ele passou na final da loja e já ganhou um negócio. É um negócio que, pô, eu fico grato pelo presente, mas ao mesmo tempo como pai eu já me preocupo. Eu falei, cara, ele, eu tenho muito medo dele perder o valor de presente. É, tem uma amiga minha que ela tem jogos educacionais, tal, que eu amo ficar brincando com, com o Cris. E ela deu, mano, nove sacos, assim. E aí eu peguei e abri dois, e brinquei lá com ele. Aí o pessoal lá de casa, pô, você não vai abrir o resto? Eu falei, não, vai ser homeopaticamente pra ele ter esse valor, sabe? Porque senão é um negócio que fica banal. Então, é uma parada que eu me preocupo muito, Ed, todos os dias, cara. Mas ao mesmo tempo, o que me tranquiliza é o meu caráter, o caráter da Bianca, a minha história, a história da Bianca. Então eu acho que só dele ver da onde a gente veio da forma com que a gente trata as pessoas, da forma com que a gente valoriza as nossas conquistas, eu acho que o caráter dele já vai estar tá sendo moldado ali, sabe? Eu acho que hoje ele já é essa pessoa, entendeu? Tipo, ele já chega nos lugares, já cumprimenta todo mundo e tal. Ele é firme... Assim, tipo, os dois ambientes, embora ele tenha a rotina exatamente espelhada na casa da Bianca e na minha casa, os ambientes são totalmente diferentes. A Bianca é da moda, é fashionista, é da beleza. Eu sou do esporte, do pagode, do, do churrasco, enfim. Então, são dois mundos totalmente diferentes, a gente até brinca falando, tipo, quando ele tá comigo ele tá vestido de um jeito e com ela, ele tá vestido de outro <risos> totalmente diferente, mas que ele é, trafega nesses dois meios de uma maneira incrível, cara. Então, ele é muito nosso parceirinho, assim, também. Então, é uma preocupação que eu tenho o tempo todo, tanto que até quando eu entrevistei a Ivete,
2: uhum.
1: eu peguei e falei, cara, a Ivete é famosa, é rica, tem um filho e tá sendo famoso, porque ainda tem esse fator, né? Tipo, é, o Cris, ele nunca vai saber o que é ser uma pessoa anônima na vida. Entendeu? Pode ser que mais pra frente, se a gente entender que ele não curta aparecer, que ele... aí beleza, ele fica mais de lado, fica no, no estilo mais Sasha, assim, sabe? Uhum. Mas ó, a Sasha em qualquer lugar que tá, por mais que a Xuxa tenha deixado blindado, ela de lado, né? blindada ali, todo mundo sabe quem é a Sasha. Enfim. Então eu peguei e falei, oi Vete, pô, queria saber o que você faz pro seu filho, porque ele não vai ter opção de ser anônimo, não sei o que, você tem tudo, tal, não sei o que, como é que você vai explicar pra ele? Ela, Fred, como é que tu é na tua vida? Eu falei, eu sou tranquilo. Ela, pronto, ele vai ser tranquilo. <risos> eu espero... <risos> eu, mano, eu esperando uma maior resposta complexa, tá ligado? Fiz a pergunta pra ela, fiquei com um bloco de notas aqui, assim. Ela fala, tu é tranquilo? Porra. Eu sou. Então, pronto. Eu, eu, eu... eu, eu faço, o Fred
0: tranquilo, pronto, acabou. Eu tenho um eu, problema, eu vou falar com o Léo. O Fred tem um problema, vai falar com o
1: Ivete Solnalo, né? Que é outro patamar que chegar na vida, né? Mas, cara, mas isso é muito louco. Que nem, por exemplo, o cara. Eu acho que eu nunca falei isso em, em podcast. O cara que mais me ajudou na gravidez e no puerpério e na, nos primeiros dias do Cris em casa foi o Thiago Leifert, mano. É mesmo? Thiago Leifert, cara. Como? E não é que eu fui atrás dele. Ele mandou mensagem e falou: Irmão, Chris nasceu, porra, parabéns, o Cris nasceu, pô parabéns e tal. Do que você precisa? O que, que você tá sentindo? Que, que, como é que a Bianca tá? Eu passei por isso, eu sei o que, que é Como é que está a amamentação? Mano, aí desabei, falei, mano, tá, tá um caos, sei o que, é difícil, é a primeira vez e tal, não sei o que. Mas só tipo eu pra ele eu demonstrava minha fraqueza, porque eu sabia que a gente se identificava. Pra Bianca não, pra Bianca era uma rocha, entendeu? Porque eu sabia que ela tava muito fragilizada, eu falei, não, ó, ah, como é que é montar a máquina de extrair leite? Ah, é aqui. Ah, como é que prepara, não sei o que, ah, tá, como é que faz o curativo pra não um machucar o peito? Deixa que eu faço. Tudo, mano, tudo, tudo, tudo. E muitas coisas eu aprendi com ele, assim. Que então, da hora. Cara, o cara é meu o maior ídolo da minha vida, assim. E ele foi o cara que me ajudou como pai ali, sabe? é um negócio que eu repasso. Meus amigos que acabaram tendo filho depois de mim, eu falei, mano, tá precisando de alguma coisa, sabe? Então, tipo, foi um simples gesto dele que acabou virando uma corrente, algo que eu vou ser sempre eternamente grato pra ele. Por ele. Beijo, Titi. E aqui, a gente falou um pouquinho da
0: Bianca e... Tem uma parada... A gente falou bastante da Bianca. Falou gente. bastante, <risos> né?
1: Falou um
0: pouquinho, não. É, e tem uma parada que aconteceu com você... E eu acabei sendo impactado... Aliás, muito por seguir, por gostar, por acompanhar... Pô, eu era maníaco, adorava... Vejo desde a época das lives de segunda... E adorava, acompanhava... Uhum. E tem uma parada que aconteceu com você... Que você terminou seu relacionamento com a Bianca... Na mesma época que eu tinha terminado o meu. Uhum. E eu lembro que eu vi uma coisa... Que foi uma coisa que eu olhei e falei... Nossa, isso deve ser muito difícil... Que é a publicação de um comunicado... Cruzado, e ter que declarar isso público e depois teve o BBB o relacionamento com a Lari e o término com a Lari também, uhum. e acaba virando tudo um, um escrutínio meio público assim, porque normalmente, pelo menos pra mim quando eu termino um relacionamento as pessoas foram saber que eu tinha terminado meu relacionamento dois, três meses depois, porque eu não queria falar pra ninguém, eu queria guardar pra mim, queria me cuidar, queria lamber minhas feridas, mas você não tem essa oportunidade. Não tem. Como é que é pra você é, ter que lidar com esse término ao mesmo tempo que você tá lidando com a, os sites e as páginas de fofoca, a declaração pública, o público cobrando? Ah, pô. Porque, pô, da, da Bianca foi bizarro. Que tinha a galera que era time Fred, que odiava Fred, tinha. Ah, e a, o Lariede,
1: aí não é mais Lariede mas Como é que ele é dá com esse término público, velho? Cara, é chato. A resposta é <risos> chato. Eu não vou falar de pai, nossa, não, faz parte. Não, mano, é muito chato, velho. Muito chato por conta disso, sabe? Porque. Eu falei, eu entendo, mano, sempre que ser famoso e tal, existe, mi, existem milhares de bônus, mas um dos bônus é esse. Eu não tenho a opção de simplesmente terminar um relacionamento e seguir minha vida. Eu tenho que comunicar, porque senão as pessoas começam a criar histórias, começam a inventar teorias, começam a acusar um, o outro, e é sempre isso. Sempre vai dividir, entendeu? Tipo, ah, tem gente que é do, do time do lado A e o outro é do time do lado B. E às vezes a gente, falo, nenhuma das vezes eu queria me posicionar. Nenhuma. Ainda teve um outro relacionamento lá atrás também que eu, que eu tive que me posicionar. Mas é que a galera vai inventando tanto, vai criando tanta coisa, vai falando com tanta certeza, que você fala, não, para. Para, 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 gente, ó o que aconteceu é isso aqui. E mesmo assim, você falando a verdade, contando que terminou, as pessoas continuam criando teorias em cima disso. Então, mano, a resposta é chata, velho. Mas é um ônus que faz parte. Mas que nem, por exemplo, é algo que eu até falei dentro do Big Brother... Uh, fiz o contrário, mas que tipo, mano É muito difícil, por exemplo, eu assumir Um outro relacionamento, pode ser que, mano Saindo daqui eu tropece, nossa, e, meu Deus Nossa, amor da minha vida, pode Aliás, ser Aliás, eu tenho uma irmã aí, se quiser <risos> Não, mas, <risos> é brincadeira Cara, é, entendeu, tipo, pode ser que mude Completamente, mas é muito difícil Cara, porque Você ter um relacionamento, já é muito difícil Por si só, porque são duas pessoas diferentes Que tentam achar coisas em comum O tempo todo ali, e vivem em harmonia e paz não é possível 100% do tempo, não é possível Pra você ter Sim, um relacionamento ô, amigo, é? Você tem que renunciar de algumas coisas E aí é que tá o amor, entendeu? é nessa renúncia aí Que, que, que tá o amor Mas cara, é É, é, é osso, sabe tipo, você... mano, entendeu? Mas, mas, é do... Aí é que tá tipo, Tem os problemas de um, de um casal normal Mas aí tem os problemas que as pessoas De fora injetam no seu tipo, Do nada, às vezes você tem que se justificar pra sua mulher Do negócio que você não faz ideia, mano Faz ideia, entendeu? Ele falou, ó, seguinte, ó, inventaram essa história aqui, eu vou ler tudo pra você e é isso aqui, ó. Isso não existiu, isso aqui nem nada, não sei quem é essa pessoa, por conta de, entendeu? Aí imagina, do nada, tipo, a gente tá aqui, nós dois, a gente namora. Lembra aqui falou, Ed, preciso falar um negócio, eu não te traí. Imagina, tipo, a pessoa vai falar, <risos> por que você tá falando isso? Eu falo, Não, porque uma pessoa X resolveu se incomodar com, com a minha postura e acabou inventando essa parada, sabe? É muito doido, mano, muito doido.
0: O que me, me dói mais por acompanhar o seu trabalho é uma coisa que eu vejo e falo assim, nossa, deve ser horroroso. Não é nem o, o... Isso também é horrível, mas assim, eu termino um relacionamento eu tenho uma possibilidade muito boa, que é eu bloqueio a pessoa, uhum. eu paro de seguir. Eu nunca mais vou saber nada da vida dela, a não ser que eu me esforce <risos> muito ou tem amigo muito, filha da puta. Você é uma coisa que eu olhava assim, cara, uma ex sua beijou alguém na balada, é fofocalizei, é, fofo, é, é choquei, e ali é e a é, eu falou assim, cara, você não tem o um direito de não saber o que sua ex tá fazendo, isso é uma coisa que é... E num momento que você às vezes tá se recuperando, tá
1: se cuidando, deve ser horroroso essa sensação. É difícil, mano, é difícil, mas... Vice-versa, né? também, entendeu? Então, tipo, eu, eu, eu também sou desse, assim, quando eu termino um relacionamento, eu não, não vejo mais nada da pessoa, não acompanho e tal, justamente pra, pra virar essa página, mas não tem... Fui casar com a Boca Rosa aí. Então, vai... é exato, tá ligado? Tipo, andei até passando por uns dias meio, meio bagunçado, meio machucado, tá falando, não, mano, vou virar a página, vou esquecer, aí eu chego no aeroporto, tá a cara dela lá, você fala, pá paciência, tá ligado? Não Sim. tem jeito, faz parte da, da parada e foi o que eu falei tem milhares de bônus mas tem centenas de ônus de ali também enfim, faz parte, mano, não tem jeito tipo, não tem como eu tipo, ah a partir de agora ela não é mais minha ex aí ah, eu pego e falo, não, esqueci e tal superei, passou, já, mano, é difícil cara, enfim, faz parte agora vamos pra parte boa, divertida eu fiz um resgate ah, aqui Eu tô me divertindo aqui. até agora Não é, sei mas... o que Não sei se já tem alguma Aspa numa Numa página aí Fora de contexto Então por enquanto Eu tô me divertindo, mano Tô tranquilo Não, mas isso aqui É impossível não se divertir, tá?
0: Gravamos um vídeo juntos Há cinco anos atrás Por aí é. E aí, pai Eu queria só mostrar Um registro aqui Tá Porque eu falo assim Uma coisa que é boa É o tempo <risos> Quero que você responda pra Quem
1: que o tempo ajudou mais Aqui, ó Caraca, velho Pô, acho que o tempo ajudou bastante nós dois, hein, né, Pô, mano? o quê, maluco? Você, eu olhei essa foto e fiquei chateado. Deu numa parcela, <risos> velho. Não, seu bigodinho tinha um caminho, mano. Tinha um charme ali. Tinha um negócio, ainda. Um Mas não, está tá muito melhor hoje, pô. Tá. Né? Deu uma. Você, mano, você fez tem um bol... cabelo. Você pegou emprestado? Foi, fiz um é, planche. Né? <risos> é. Você é blogueiro, tem, tem permuta, pai. Não, esse é só o um Chico eu, que mano, faz permuta. Eu super faria, que eu sou calvo desde os dois anos de idade, né? Mas eu, eu super faria. Mas, mano, muito boa essa foto. Só que foi na live, né? Foi... Não, isso aqui foi
0: no... no vídeo que a gente gravou pro manual. É? Falando de jogadores estilosos. E aí, mano, eu queria perguntar uma coisa pra você: como é que foi esse glow-up do Fred? Ah. Porque o pai não era, não era muito beneficiado, né? Na época de futebol nas quatro linhas, tinha que pegar um real emprestado com o Rafa pra pegar blusão. Sim. E hoje o pai tá bem, tá trajado,
1: tá de Nike. Tô como de é que like. foi Você se cuida muito? Como é que é o seu processo? O primeiro detalhe é Nike. Isso é, isso é importantíssimo, né? Você tá, mano, você coloca Nike, qualquer coisa vai funcionar. Não, mas assim, pô, tu, né? já que o Ronaldinho não fez a boa hoje para nós, né? Vamos, vamos trazer de volta a marca do patrocinador. Aí, mano, assim, cara, é, aqui a gente tá com amigos meus de muitos anos. Eu sempre fui muito vaidoso, mano. Muito, velho, muito. Ah, não é tipo, ah, você é metrosexual. Não, mano, sou, eu me cuido bastante, assim. E desde a época que eu era pobrinho de tudo lá, mano. Sempre queria é, meter um estilo diferente. Eu customizava meus tênis, eu usava o bonézinho um pouquinho mais de lado. Eu usava uma munhequeira aqui, achando que era <risos> jogador de basquete ou rapper. Mas, na verdade, era aquelas, aqueles extensor de quem <risos> abre o punho, tá ligado? Então, eu sempre tentei ser diferente. É, ah, eu não quero ser mais bonito que ninguém, eu sempre quero ser diferente, entendeu? Eu até brinco falando com um amigo meu, Hector Marx. ele pega e fala, pô, baby, me chama de bebê. ele fala, que, o que, que, que você tem que fazer pra se vestir e tal? Eu falei, mano, é assim, você é artista também, ele é cantor, mano, um vozeirão maravilhoso, aniversário dele, inclusive, Ô, beijo, que... Hector, tamo que junto. Aniversário, Hector. Eu falei, mano, as pessoas vão tirar foto com você, não é todo mundo que te conhece. Quando alguém olhar de longe fala, mano, ela nunca pode ter a dúvida de quem que é o artista.
0: Caraca. Entendeu?
1: Então, tipo, olhou assim e falou, mano, quem que é aquele cara? Então, tipo, não é. Quem que tá tirando foto com quem? Tá ligado? Então, tipo, ela tem que bater o olho e falar, mano, aquele ali é artista. E eu sou assim desde a escola, entendeu, mano? Inventava umas roupas, pegava umas roupas no brechó, usava um bagulho mais diferente tal. Então, eu sempre me cuidei. É que hoje, obviamente que, né, o pessoal fala que é o RicaVirus. <risos> o RicaVirus ajuda muito, velho, né? Porque você acaba tendo mais... Uh... Condições, né, de, de comprar uma roupa melhor, de se cuidar um pouco mais, mas eu acho que tem um fator, Ed, pra mim fez muita diferença, fator confiança, mano, a confiança traz, traz uma beleza, mano, a partir do momento que você é muito seguro daquilo que você faz, da, da forma que você fala, da forma com que você aborda as pessoas, eu acho que isso traz uma beleza, entendeu? Mano, eu não sou bonito tá tudo certo, inclusive muitas páginas me Calma chamam de feio. Calma que a gente feio. vai chegar
0: nesse ponto Vai aí, chegar nesse vai ponto, chegar ponto, não, ponto fecham, aí. chegaremos né? Então depois
1: a gente volta e fala. Eu sei, mano, tá tudo certo, quem me chama de feio, eu falo. até teve um, um caso, ah, esse vai...
2: <risos> não dá essa pra nós, dá pra nós. Não,
1: mano, aí que tá, não, vou falar, tudo bem, a Lari, mano, fofinha, esses dias, pegou e mandou um áudio e ela falou, mano, eu dei uma declaração e tal, é, falando que meus ex eram tudo feio, tal, tá, não sei o que <risos> e tal. E aí, nossa, a Malu vai matar, ainda bem que ela tá de férias. <risos> Exato, né? Aí ela pegou e falou: Pô, e aí o pessoal. Aí, mano, eu não, não vejo página de fofoca nem nada. Eu acordei com o áudio dela e falei, mano, o que você tá falando? Pelo amor de Deus. ó não. Eu falei que meus ex eram feios, tal, tá, não sei o que. Aí o pessoal tá falando que eu te chamei de feio, não sei o que. Aí eu. Mas tá, o pessoal que tá falando que eu sou feio... Tá tudo certo, eu sou feio mesmo, tá ligado? Então não tem problema nenhum. Ela, pô, que bom que você levou na brincadeira. Então eu falei, ah, cara... Falei, não, vou chegar, vou chegar lá na paz. choquei. Ei, rapaziada, não sou feio não, pô. <risos> Olha esse ângulo daqui, ó. Beleza? Se, se eu trabalhas na rádio, beleza, tá ligado? Mas não, tem Instagram, tem, tem YouTube e tal. Não tem como eu fugir muito, mas nós se cuida... E a gente compensa com outras... Com outros artifícios, com outras qualidades aí. Mas tu... Uma coisa que eu acho legal... É que assim, eu tô. Enquanto você falava isso, eu tava
0: na análise aqui. Uhum. Porque eu não achei uma lente de contato nos dentes ainda.
1: Não tenho.
0: E não achei um. Qual que é o nome daquele bagulho que deixa a cara quadrada?
1: É. Harmonização é uma, facial. Harmonização facial. Não tu não também. brotou nenhuma dessas ainda? Nenhuma. Proposta chega todo dia. Três ah. propostas: <risos> lente de contato, implante capilar e harmonização facial. Todo dia. O que eu quiser é só abrir meu e-mail, tem permuta lá. Cara, eu não. Eu não. Eu não... Assim, quem faz, beleza, é nós mas eu não curto, não é minha brisa, entendeu? Tipo, eu meio que aceitei a derrota mesmo, tá ligado? Não, mas pô, o bagulho legal é que tu
0: tá patrocinado pela Nive agora. Sim como é que tá os creminhos? O que, que você usa? Qual que é o seu processo de cuidado?
1: Mano, eu uso bastante creme, hein, velho? Uso creme, creme pro rosto, uso creme pro corpo, uso creme pra mão, uso é, protetor solar de rosto, uso um monte de coisa, mano, porque a Nivea, pô, isso é muito louco, assim, é uma das coisas mais legais dos bônus, né, já que a gente falou muito dos bônus. cara, a Nivea é uma marca que eu uso há muitos anos. Nike é uma marca que eu usei durante minha vida inteira. E tê-los como parceiro, sabe, tipo, caralho, os caras, mano, tão me pagando pra mostrar uma parada que eu uso no dia a dia, sabe? Isso é uma parada muito louca. Então eu me cuido, mano. Não, ai, não nossa, tipo, tem que passar o creme específico pra rugas, não sei o que e tal. Não, velho. Mas a, a, os cuidados eu faço. Mas tem uma parada que eu faço, Botox eu faço. Inclusive, tem que renovar. Aí, ó. Tem que dar Tô uma Olhadinha. Botox eu faço porque, mano, eu sou muito expressivo. Então, tipo, minha testa ela enruga, parecendo o macaco louco das minhas super poderosas, tá ligado? Aí a testa fica marcadona assim, aí eu, aí eu comecei a fazer botox. E é permutinha ou não? Com certeza, não sei, nem passar o custo. contato pro pai <risos> Compartilha essa
0: permutinha aí Vai na Smart, valeu um beijo pra galera da Smart aí, todo mundo. Mano, você falou de Nike E eu já volto pro assunto feio Porque a minha pergunta é de ouro, tá? Você é, falou de Nike, uma curiosidade minha Teve o... o, o... Tem um vídeo famoso do Naldo, maravilhoso, falando num lugar especial pra pessoas Donde. especiais. Mas eu gosto muito da Complex, não sei se você acompanha a Complex no YouTube. Não. Puta, tu precisa ver. Eles têm um, um quadro que eles falam de artistas, celebridades, que eles falam muito sobre tênis uh -huh. e tudo mais. E teve um quadro do Will Smith falando que na época que ele tinha o Fresh Prince Air ele pegava os tênis antes deles serem lançados, uh -huh. e o pessoal da Nike mandava coisa pra eles. E toda vez que eu vejo stories seu de coisa na Nike chegando, tem tenho... Mano, tem umas naves ali... E o contrato é recente. E tem umas <risos> coisas que eu olho ali na coleção e falo assim... Pô, isso daqui brotou na coleção do Face, isso daqui... Esse daqui vai estar numa caixa selada em algum lugar, isso daqui. <risos> eles te dão um salve, Ferdão? Chegou um Lost and Found pra você? tomou com o Ben Jerry's guardado
1: aqui? Não, mano, não. Assim, é tipo... Tudo que... A partir do momento que eu entrei na Nike, tudo que é lançado, se eu pedir pra eles, eles mandam. Entendeu? Tipo, vai lançar um que amanhã, é, um Jordan 3, se eu, não me engano, se eu não me engano, que eu tava no jogo do, do Palmeiras ontem, já tá comigo. Entendeu? Tipo, então, tipo, tem vários que eu peço pra eles. Falar, ó, esse aí eu Quero, mas eu também, mano, por mais que seja meu trabalho, eu sou mó de boinha, mano. Eu podia ser mó folgado, tá ligado? Me manda esse, esse aquele, não sei o que, esse cara. Que... Eu falo, oh, tem como mandar isso aí pra nós? Ele, pô, claro, Fredão, mano, o que você quiser, pode pedir que a gente manda pra você. Eu falei, não, tá bom, só um tá bom. mas eles vão, um três, quatro. Porque, pô, é meu trabalho, tá ligado? Mas esses mais antigos, eu comecei a comprar depois. Tipo, eu sou patrocinado pela Nike, tenho o meu valor de retirada, tenho o meu salário de Nike, mas eu gasto muito com Nike também. Eu tá vi ligado? que você
0: tava em Orlando, acho que você fez um rolê numa, numa loja de tênis. Sim, é
1: existe, tipo... Você pegou aquele Dunk fragmentado, né? Sim, pô. Mano, tem muita gente que me pede cupom. Eu ainda não tenho um cupom <risos> da Nike. Entendeu? Eu ainda não tenho cupom da Nike. Assim que eu tiver, inclusive Donzinho, se tiver vendo, ó, já, já vamos providenciar aí, mano. Aí a gente dá, proporciona o cupom da Nike de desconto pra todo mundo. Mas aí, esses que são de antes, né, do, do meu contrato com a Nike, aí eu vou nas lojas especializadas, compro, eu tenho contato de, de várias ali, eles me mandam, falam, ó, oh, isso aqui é tua cara, ah, isso aqui funciona, pô, tem um Air Force do CR7, que é de 2017. Caraca. 2017, eu não tinha dinheiro jamais pra comprar um Air Force do, do Cristiano Ronaldo. Então, esses que vão aparecendo, que são mais antigos, que aparecem, seja na gringa, eu tenho contato na gringa também, fala mano, ó, esse aqui não vem pro Brasil, já manda pra mim, tal tá? mas vou lá, faço o pixão pro cara, e ele traz pra nós, entendeu? Então, é... Tem tudo isso na Nike, amo a Nike, sou muito feliz lá, mas eu também gasto uma, uma grana e tá tudo certo, porque é investimento na minha imagem, entendeu? E ainda tem esse viés do sneakerhead. Pô, eu não sou um cara que tipo, nossa, meu consumo, não sou tipo o Mion, não sou... Fred, assim, Fred, eu Fred, gosto Fred. Muito. na boca
0: miúda, eu ouvi ah. falar que tem um estabelecimento na tua casa... Só de tênis.
1: Sim, mas só que eu não sou um especialista em tênis. Tá. Eu gosto, mano. Eu sou um grande consumidor, entendeu? Tipo, pô, se eu pegar, sei lá, um nome... Ah, isso aqui eu sei que é um fórum. Isso aqui eu sei que é um Jordan One. Eu sei que aquilo ali é um Dunk. Ah, mas é o Dunk não sei o que. Não, não sou especialista. Eu gosto. Eu olho... É bonito? Eu compro. Tipo, ah, é super raro, não sei o quê? Mano, eu não vou usar esse. Não acho bonito, não vou, não vou comprar, sabe? Então, tipo, eu não sou sneakerhead a esse ponto. Eu sou um grande consumidor de, de sneakers, sabe? Então, eu comprar também tô investindo nesse meu viés, sabe? De, tipo, de não ser tão técnico também. Tem muitas pessoas que falam, Tecnicamente do, do tênis, de maneira maravilhosa Eu amo acompanhar, mas eu não sou esse cara Então eu falo tênis de uma maneira simples Eu pego e falo, mano, olha isso aqui, olha essa estampa Olha isso, pô, é confortável Olha isso aqui é legal, pô, tive que pegar um número maior Tive que pegar um número menor, eu falo de um jeito mais simples assim Então tem, tem esses vieses aí também Qual que é o, o Mais pica da sua coleção assim? Putz, eu acho que é o Ben Jerry's, mano eu acho que é, que é ele. Tem uns dois off-white lá também que são, são brabo. Quais? Mas o, o azulzinho? Ou... Não, não. É, tá vendo? Eu não sei o nome, tá ligado? É um <risos> cinza com o lacre roxo. Tá. É esse. E um outro que é um verde com o lacre laranja. Sei, entendeu? sei. Entendeu? Okay. Tem um outro que tem uns... Tch, embaixo assim, entendeu? Então, eu, tá vendo? Eu não, eu não sei falar é off-white da versão 1, não sei o que e tal. Mas o Ben Jarrett, eu acho que ele... Ele me representa muito. Sabe, tipo, porque o modelo que... Um dos que eu mais uso hoje é o Dunk, se não o que eu mais uso, o que eu mais tenho é o Dunk. Ele tem várias estampas ali, eu sou muito do, do Animal Print. É, ele é confortável, e ele é estiloso, e ele é raro. Então, acho que fala muito sobre mim. <risos> e aí, eu quero chegar... Isso aqui é a minha pergunta de ouro,
0: tá? Tinha até uma estrelinha aqui é na mesmo? minha pauta.
1: Fala dela, então.
0: Porque teve uma divisão no Brasil. Ah. Assim, o Brasil ficou dividido em determinado momento no BBB. Se o Fred era feio ou bonito? <risos> e aí teve a, a ruptura ali quando rolou o um beijo dentro do BBB, que assim é impossível segurar o carisma do homem feio. <risos> e aí eu queria perguntar, e qual que é o qual que é o segredo do Fredão que, que, que alto se declara feio? se dá bem com mulher bonita Porque é, é sacanagem, Fred. É o carisma, é o quê? É o, é o
1: perfume, é... Mano, é todo o resto, velho. Menos o rosto. <risos> Ué, é todo o resto, mano. Entendeu? Tá ligado? Tipo, tem uma parada que não tem jeito. Tem até os bagulho que você falou. Implante, harmonização facial, lente. Daria, daria, mas porra, não, já tá, eu acho que do jeito que eu tô indo, eu tô indo muito bem, mano, mas assim, cara, eu acho que é, eu não gosto, muita gente me chama de carismático, eu não gosto de me definir como carismático, sabe, que eu acho meio piegas da minha parte, mas mano, eu quero ser gente boa, eu quero tratar bem, eu quero fazer com que a pessoa dê risada, eu quero proporcionar momentos legais, eu quero ser gentil, eu quero ser simpático, eu quero ser romântico, eu quero ser cavaleiro, eu quero dançar junto, eu quero contar piada, cara, eu acho que o segredo tá nessas coisas, entendeu, tipo, tudo menos o rosto, o resto entendeu, <risos> tipo, pô, eu treino condicionamento físico é importante entendeu, tá em dia, entendeu quando tá lá e vê, tipo, porra, elogiado legal, top, da hora mas é óbvio que não, a beleza, mano ela é, ela dura pouco velho, a beleza ela expira Caramba, acho que essa frase Caió. é bonita. Quero esse corte. Aquilo... <risos> não, mas é sério, cara. Tipo, você pode estar com o homem mais bonito do mundo, com a mulher mais bonita do mundo, aquilo vai expirando, velho. Tipo, no começo, é um negócio fala, nossa, mano, pô, pegando uma mina linda, pô, pegando um cara maravilhoso e tal. Cara, se ele não conseguir sustentar a parada, se ele não for gente boa, se você não admirar a pessoa, se seus amigos não admiraram essa pessoa, essa parada vai se esvaindo, entendeu? Então, tipo, é um negócio que... E hoje em dia, honestamente, é difícil encontrar, mano. Tanto em mulher, mas principalmente em homem. Tem muito homem babaca, mano. De verdade, muito homem babaca Não. mesmo, entendeu? Tipo, a forma que os, com que os caras abordam as mulheres, a forma com que eles tratam as mulheres, a forma que... Então, tipo, eu ganho fazendo o mínimo, mano. Fazendo o básico, tá ligado? Que é sendo educado, respeitoso... Tratando bem, sendo gentil... É, sendo engraçado... Dançando... É, brincando, sabe? Proporcionando momentos... É, é, especiais ali que a pessoa vai guardar uma... Uma memória boa sobre mim... E fazendo o básico... Vem, vem dando então, muito certo há muitos anos... O dia do primeiro beijo lá do BBB... Hum. O
0: nosso social media me mandou uma mensagem... <risos> na madrugada falando... Ed, eu posso postar isso? O cara deu uma aula... Que é uma aula ali de carisma puro Ali, ali, pô, pô ali é um, um TED Talks Quase ali, dá pra fazer um é. Uma masterclass ali, Fredão
1: O dia que, que bom, tiver, que é Deixa o vermelho é. ali, ó não É porque, <risos> mano, é muito louco Eu não, nunca tinha me visto beijando na boca, velho <risos> Tá ligado? Tipo, não é um bagulho... Mano, você aí em casa que tá assistindo esse bagulho, você já se viu beijando na boca? Meu Deus, é. Deus me livre esse pesadelo. Exato, entendeu? Mas eu me... aí eu falei, meu Deus do céu, mano, tá todo mundo vendo eu beijando na boca aqui. Mas aí depois fui, o pessoal elogiou, falou, pô, não, o Fred manda bem, lá, foi, foi bem, tá tudo certo, então, tá
2: tudo bem, mano.
1: Mas é peculiar você se ver beijando na boca, é um bagulho meio doido. Pô, mano. imagina...
0: Quero deixar aqui só um recado pra todo mundo que tá assistindo nossa live, agradecer as pessoas aqui. pedir pra vocês deixarem o seu like aqui pra fortalecer a nossa live. Quero pedir também pra vocês compartilharem essa live daqui. Eu esqueci dos recadinhos. Então compartilha essa live aqui nos grupos do WhatsApp, nos grupos aí dos queridos é, fã-clubes, do Fred também, grupos do Telegram. O Fred, quer, o Rafa quer, né? O Rafa é coxinha. coxinha. Desculpa, mano. Bem, no meio do merchan, velho. Pode... Mas é o merchan da coxinha? É, não, não. Mas pode, pode pegar aqui,
1: ó. Mano, pega, pega que tá fenômeno. Desculpa aí, gente. Valeu.
0: Pega um cafezinho pra gente. É. E aqui ó, <risos> pedi pra vocês deixarem o like Deixar a avaliação de vocês aqui no nosso podcast Em plataformas de áudio Spotify, Apple, o que mais? Ah, e tamo com o QR Code na tela aqui, nossos queridos parceiros de Fute Fanatics. quem quiser ir comprar camisas de futebol, é, roupas pra treino, corrida, camisas de seleção, times internacionais, times nacionais, série A, B, C, Fute Fanatics é o lugar pra você comprar esses produtos, temos o um cupom desconto MHM7 no QR Code aqui na tela, no link na descrição desse podcast aqui também. Quero agradecer os queridos do Beco, que mandaram pra gente aqui o um Crocretas. O Rafa também, cê... Careca também, Léo Pô, também. Você comeu esse rolê? A croqueta não é um absurdo? Mano, muito bom. É croqueta de ossobuco, é bizarro, e a coxinha é bizarra que também. isso, vou nela. Não, a, mano, a croqueta essa? é sem volta, pode ir. Essa é, é sucesso.
1: Fechou, na próxima, no próximo é,
0: é bom que quando traz celebridade pra cá, eles mandam comida, né? Como é? <risos> eu trouxe uma especialista em segurança moral? digital. Não chega um rango aqui, não chega, um, não chega uma pizza, não chega uma coxinha, nada. <risos> que eu, o Fred vem fala, ó, oh, toque, ó. Só fica aí avisado aí. <risos> Porque <risos> o Rafa aprovou. O Rafa tá. Tinha que ter a câmera de bastidor aqui. É muito bom. O Rafa merece, tadinho. É... <risos> Mano, é. O... Uma parada sua, que eu acho que é... é muito intrínseca a sua, de quem acompanha Desimpedido, de quem acompanha um pouco a sua jornada, é o rolê da competição sua, assim, da competitividade e gera um apelido maravilhoso, que ainda um dia eu quero saber a história, que é o apelido do doido do dedão. Uhum. Que é eu nem sei o que é o apelido, mas eu já amo ele... É o tipo de apelido é que faz sentido. sentido... Sabe
1: essa brincadeira aqui, ó? Sei. O pum, pum, pum. Uhum. Os caras falam que eu levo a sério até isso aqui. <risos> e é, aí é por isso que me chamaram de doido do
0: dedão. E como é que você lida com essa questão da
1: competitividade, mano? Como é que é pra vocês? Cara, eu falo que é minha maior virtude e um dos meus principais defeitos. Porque é, é algo que, assim, ser o que eu sou hoje é muito da minha competitividade. Não só a esportiva, é óbvio que isso veio do esporte, isso veio da, mano, da do meu pai, entendeu? Tipo, veio a competitividade, veio do, veio do meu pai que acabou entrando ali na, na minha no meu sangue mesmo sabe a competitividade está no meu, meu sangue e cara eu sempre vou querer ser o melhor em tudo mano é, é meio o Cristiano Ronaldo falando, eu sou, o melhor, sou o melhor sou o melhor mas cara mas é meio que isso assim sabe tipo eu acho que eu tenho uma mentalidade boa com relação a isso sabe de, de sempre buscar as vitórias de sempre buscar as conquistas de sempre me desafiar de sempre me preparar melhor de sempre cara eu eu olho um negócio tipo que nem por exemplo juro pra você, não tô falando que, que a gente tá aqui. Quando você tá falando, mano, um dia eu vou lá. Um dia eu vou trocar ideia, tipo, papo de, de homem mesmo, sabe? Que é uma parada importante. E não fui eu que pedi pra, pra vir aqui. Vocês chamaram, entendeu? Então, tipo, eu sempre vou mandando essas coisas. Ah, tipo, ah, um dia eu vou apresentar os meus prêmios Nick. Fui lá, apresentei os meus prêmios Nick. Ah, um dia eu vou estar tá no campo da Copa do Mundo. Tava na Copa do Mundo. Então, eu acho que eu acabo é, tendo essas visões mesmo, sabe? Tipo, eu começo a ambicionar e eu mando para o universo mesmo e trabalho obviamente não adianta eu mandar para o universo ó se vira aí algoritmo do, do, do universo aí <risos> é, e é nóis sabe tipo, eu trabalho muito para que aquilo aconteça então eu acho que essa competitividade eu trago muito para o meu trabalho mas a competitividade a competitividade ela me trai quando eu perco quando eu perco eu fico mal Entendeu? sabe que, nem por exemplo agora eu tô com uma lesão na coxa e acabei de travar as costas só de ficar sem competir no mínimo mais duas semanas é um negócio que me faz muito mal, mano. Aí eu pego, saio mais, tá ligado? Tento, tipo, achar uns desafogos, porque o esporte, pra mim, é um negócio que me desafoga. É muita pressão a vida que eu, que eu vivo. É uma pressão legal, tá tudo certo. Sempre, sempre lidei com isso e sempre quis essa pressão. E, mas o esporte, ele me tira. Quando eu tô ali, cara, não tô nem aí pra quem é Fred, tô nem aí pra quem é desimpedido, tô nem aí pra quem é nada da minha vida, tô nem aí pra página foca. Nada, eu tô ali, concentrado em fazer ponto ou fazer gol, enfim. E aí quando uma lesão, alguma coisa me tira disso, ou quando eu perco, cara, eu, mano, eu sonho, eu durmo mal, eu remoo, tipo, sei lá, tem um super clássico que eu perdi em 2019, mano, eu sonho até Dos hoje. Penaltis. Exatamente, entendeu? Porque eu sei o quanto eu interferi ali o quanto, cara, até hoje eu remoo essa derrota, entendeu? E é um negócio que... Só depende de mim voltar e fazer com com que ganhe, entendeu? Mas só que aí eu já perdi tanto. Principalmente a Supercopa de Desimpedidos. <risos> que era o próximo tópico aqui, né? Exato, que a galera Entendeu? Pergunta. Que é um negócio que, tipo, cara, eu já, mano, já treinei, já me preparei, já deixei de ser. Tipo, pós-Magnus, já fui jogar a Supercopa, que inclusive foi meu, meu melhor desempenho. Não ganhei, já fui virado, já fui bêbado. Falei, caralho, já fiz tudo e o bagulho não acontece. Mas é um negócio que eu tenho que entender que às vezes não depende de mim, tá ligado? Tipo, não tem como ganhar sozinho uma parada, entendeu? Ninguém ganha nada sozinho na vida, entendeu? Nem um tenista que é um esporte individual ele não ganha sozinho porque tem os treinadores, as pessoas que, que treinam com ele, enfim. Então é algo que conforme a maturidade vai chegando, eu vou sabendo lidar melhor. Mas saber lidar bem, de fato, com a derrota, eu ainda não sei. Então, é um negócio que me, que me machuca, sabe? Que nem, por exemplo, eu falar, mano, não, vamos jogar mais uma supercopa e já era. Não, já tô aqui, mano, quanto tempo eu preciso pra recuperar, por causa da <risos> coxa, é, já vou treinar, já quero, mano, onde é que vai ser a quadra, vou começar a treinar nessa quadra, não sei o quê. É isso, porque é de mim, entendeu? Tipo, é um negócio que, que me motiva, me... ter esses objetivos, eles me motivam. Um, até que eu nem contei em lugar nenhum, mano, eu coloquei na minha cabeça que eu queria enterrar na sexta eu não tenho altura pra isso, tá ligado? e nem impulsão, mas eu tenho que treinar comecei a treinar a perna, eu não gostava de treinar a perna comecei a treinar a perna pra caramba, tal pá, 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 pra ir subindo os centímetros e, e chegar, mano, um dia eu quero chegar lá quero manter a sensação, não precisa, ah, vai enterrar perto da vida, não, preciso uma preciso dar uma enterrada na minha vida, chega aqui, ó, pum, gente valeu, mano, treinei pra caramba e tal e é isso, porque eu eu, eu crio competições comigo mesmo véio. então, tipo, eu, eu coloco o objetivo na cabeça, eu vou, treino, eu luto, estudo batalho até conseguir a parada Muitas vezes quando você consegue, ótimo, quando não consegue, aí minha cabeça vai para um lugar que não é muito legal e que é algo que eu tô trabalhando, fazendo terapia, enfim, a porra toda, mas é, eu acho que colocando na balança entre bônus e ônus, eu tenho muito mais bônus na minha vida por conta da minha competitividade do que ônus. Você faz terapia? Faço. Como é que é para você isso daí? Cara, assim, é legal, é, é algo bem importante, assim, confesso que foi muito mais imposto pelas pessoas da minha vida do que uma iniciativa minha mesmo, assim, é, porque assim, tem, tem duas coisas, eu eu sou muito aberto, mano, pode ver que o pessoal tá passando a mão na testa aqui que eu começo a falar <risos> os bagulho e tal, e eu acho que isso é uma parada muito importante, de homem pra homem mesmo, sabe, o homem ele tem uma cultura de não demonstrar fraqueza jamais, o cara não conta quando, sei lá, quando ele broxou, quando ele foi demitido, quando ele não quando ele foi reprovado, quando ele tomou uma bota. É muito difícil, sabe? Tipo, o homem compartilhar suas dores. E, cara, tem, um, tem inúmeros casos de depressão por conta disso, porque o cara guarda pra ele. Eu não, mano. Eu sempre fui muito aberto, velho. Muito aberto mesmo. Sempre contei pros meus amigos. Sempre tive muita amiga por perto. Então, eu acho que isso ajudou a formar um ser humano... Maneiro, sabe, tipo, com a cabeça esclarecida, tal tanto que minha terapeuta ela até fala isso, ela fala, Bruno, é impressionante como você tem os seus próprios mecanismos para se sair do, dos problemas ali, muito por conta disso, porque você é muito aberto, então a terapia é mais um canal, é mais um momento que eu tenho ali para abrir, para me abrir, né? para demonstrar as minhas fraquezas, mas só que meus amigos, pô, são tudo na minha vida, mas eles não são profissionais nisso. Ela é uma profissional, então ela entende profissionalmente como que a gente vai consertar uma coisa, como que a gente vai olhar por um outro caminho, ou como também ela fala, mano, tá tudo certo, segue assim, sabe, então é de, é de extrema importância. E até um negócio muito louco, mano, como você falou, sou da Vila Santa Catarina, na quebrada a gente não tem essa, mano. Entendeu? Tipo, só, não mano... Não tem fui... engenheiro dinheiro, não tem Mano, eu fui excesso. ouvir a palavra depressão com 17 anos de idade, que era a mãe da minha primeira namorada, ela falou, ah, minha mãe tá com depressão, eu falei, mano, o que que é isso? tá ligado porque tipo na quebrada fala ah, não tem depressão é frescura Não, mano trabalhar mano porque você não tem tipo a opção ali tá ligado e, e existem muitos casos sabe então tipo ainda bem que existem assistentes sociais ainda bem que existem esses esses projetos para comunidade porque realmente é um negócio que mano a gente acaba não tendo acesso sabe até mano como jogador jogador de futebol tem vários jogadores que eu tenho certeza que eles sofrem depressão velho.
0: pô não e até um tema legal a gente uhum. teve que ouvir talvez um Teve um lance da gente perder a Copa, né? Mas uma infelicidade do Tite foi ter todo aquele papo de que jogador não precisava de terapia, que não precisava de psicólogo... E aí, você vai ver a alta performance de vários times, tem vários departamentos específicos pra isso, né? É.
1: é. São dos que mais precisam, velho. Assim, é porque a gente sempre vai colocar muito na conta do dinheiro. Sabe, pô, o cara ganha milhões por mês, por ano. Sei lá, ele vai ficar, ah, tá triste, porque não que. Cara, é uma pressão muito grande, velho. Eu não sofro nem um quinto da pressão que os caras têm. Mas você eu passo aqui o motoboy e falo, ei, velho, não ganho Super copo. Sabe, tipo, tem, <risos> tem uns um negócios meio, meio. assim Tipo, é uma pressão. Pra eles, então, tipo, porra. Por exemplo, a gente tava até conversando sobre o caso do Gabigol... Que é um negócio meio tipo... Se ele deixasse de fazer, ele tava certo... Tava poupando o momento... Mas ele fazendo, ele não tá errado, mano... Porque tipo... Quando a gente tá trampando, a gente tá trampando... Quando a gente não tá trampando... A gente faz o que a gente quiser da nossa vida... Alguns jogadores pensam assim... O Gabigol é esse caso, tá ligado? E aí, obviamente que ele arcou com as consequências... E ele tem uma personalidade muito forte... Falou, mano, os caras vão protestar... Beleza, eu vou curtir minha festa... E aí, como é que vai ser o dia seguinte? Tipo, eu vou sair do time por causa disso... Não, porque ele é o Gabigol, entendeu? Se fosse outro jogador, então, tipo, você tem que muito analisar quem que, quem que você é ali. Então, tipo, os jogadores, eles precisam muito de, de auxílio psicológico, velho. Demais, cara. Eu já estive em concentração com um jogador, assim. E o cara fala, cara, mano, é muito louco pensar que eu tô trancado aqui dentro e o mundo inteiro tá acontecendo lá fora. Tipo, olha a gravidade dessa frase, mano. Tá ligado? Tipo, e enquanto a gente pega e fala, porra, mano, daria tudo pra estar tá na concentração pra jogar contra o São Paulo tá ligado? Mas é sempre os dois lados da moeda e é uma parada que é muita pressão, entendeu? Pô, tem jogador que já teve filho ameaçado na escola, teve jogador que foi, teve pai e mãe ameaçado, teve cara, é muito, envolve um negócio muito grande, velho, e é isso é uma cultura muito tóxica do nosso torcedor. É até que eu tava citando, por exemplo, o cara vai operar a mãe de alguém, o médico vai operar a mãe de alguém. O cara não tá na porta da, do, do cara ali, não sabe se no dia anterior ele foi no Vila Mix, se ele foi no, no show, sei lá o que, sabe? Então, tipo, o futebol é um negócio, tipo, não... Ah, tem que se cuidar, não pode sair, não pode ter vida Tem que viver pelo time e tal, não sei o que Sendo que todas as outras profissões as pessoas podem ter suas próprias vidas, sabe? Então, tipo, ganha milhões, é famoso e, e não viveu nada, sabe? Tipo, mano, uma vez eu conversei com o Kaká. Ele falou, Fredinho, eu visitei o mundo inteiro e não conheço nada Pô, não pode sair de casa, né? Véio? Exato, mano, tipo, ele vai, pega o avião, chega em Bruxelas Vai pro hotel, do hotel pro treino, do treino pro hotel Treina o jogo, avião volta pra casa. Sabe, tipo, o cara... Eles não têm vida, eles não conseguem viver. Tipo, porra, o Jailson tava com ele recentemente, ele falou, Fredão, agora eu vou, mano, vou buscar meus filhos na escola. Uhum. vou levar eles no médico. Mano, os caras perdem a vida da, da família, velho. Perde aniversário, perde. Puta, muita coisa, cara. Você já viu quando o um jogador aposenta, parece que fica
0: mais feliz? Demais. Pô, Denilson, você viu o, para um Demais, homem nunca sabe? foi tão feliz desde que se aposentou. Demais. É
1: muito louco, né? Mas, é Ed, assim, tipo, eu tive a experiência no Magnus, né? De jogar profissionalmente, mas principalmente de ter a vivência de um profissional. Sempre foi meu maior sonho, mano. Maior sonho, tá ligado? Você há ah, três anos atrás, quatro anos atrás... Eu falava Fred, vem jogar no, na Matonense. Sei lá, nem sei se tem mais a Matonense. Você vai... Mano, largava tudo e ia. Porque era o grande sonho da minha vida. A partir do momento que eu realizei... Eu descobri que eu queria ser jogador e não viver como jogador. Porque, cara, você abre muito mão de tudo, cara. Entendeu? Tipo, e não é só você toda a sua família, todos os seus amigos, tem todo um ecossistema ali que funciona, porque você é o grande provedor da família. Então, mano, nada pode te atrapalhar, entendeu? Então, a, a mulher de, do cara abre mão da carreira dela, da profissão dela, para cuidar dos filhos. É, a mãe e o pai, muitas vezes, ficam naquilo. sabe, Não, nada pode interferir o, o pensamento dele, porque ele é o grande provedor. Mas só que aí, ele não consegue retribuir em carinho. Quando ele tá, ele vai descansar, chega capotado para dormir, no outro dia tá bem em treinar, aí perde... É, data comemorativa pede oportunidade com os amigos não pode beber com os amigos, não pode comer o que ele quiser por conta do sonho dele é o sonho dele, mas só que de uma série de outras pessoas dependem disso também, então é muito desproporcional, mano o, so o jogador ele acaba sofrendo muito, é óbvio, mano pô, quando eu acordava às 5 horas da manhã pra pegar busão lotado e ganhar <risos> 800 reais é óbvio que eu sofria pra caramba, entendeu mas é sempre muito difícil, você colocar Então cada um pesa e mede o seu sofrimento, entendeu eu tenho visto uma parada
0: sua, que é cada vez mais... Quer comer a croquetinha? Pode comer. Opa, a pergunta é longa, vai, eu vou vai, na vai croquetinha. Vai, vai aqui, ó. Uma parada que eu tenho visto sua de acompanhar é cada vez mais o interesse por basquete, mais coisas de basquete. Se eu não me engano, você é torcedor do Lakers. Sim. Vejo bastante coisa. Você tá trocando o futebol pelo basquete? Como é que tá o seu interesse pela NBA,
1: pelo basquete e tudo mais? Cara, profissionalmente não. Pessoalmente sim. Então... O basquete, ele me tira toda a pressão. O futebol, por mais que eu esteja ali curtindo, é uma pressão. Então, tipo, eu tava lá no Allianz ontem torcendo por Palmeiras. Eu tô curtindo, tô vendo o jogo. Mas, em algum dado momento, eu vou ter que comentar sobre aquele jogo. Vou ter que falar sobre um determinado jogador. A torcida tá me filmando. A torcida é, tá, tá pegando as minhas reações. A torcida tá julgando a forma com que eu torço. Eu tô tirando foto. Então, tipo... Acabou virando esse ambiente o futebol pra mim Se eu for jogar no play ball, as pessoas vão parar pra assistir eu jogar E vão querer que eu seja o mais top E às vezes eu só quero, mano, dar risada Quero pisar na bola, quero fazer merda, Quero arriscar e errar Mas eu, hoje eu não tenho mais esse direito Digamos uhum. assim, tanto que, mano, eu larguei o futebol durante muito tempo Voltei a jogar agora Pensando no meu filho Porque eu quero que quando meu filho entenda de futebol de fato Ele fala, caramba, meu pai joga pra caramba Que foi a sensação que eu tive com meu pai a, a vida toda No basquete eu não tenho isso, mano eu assisto NBA todos os dias. Assisto basquete todos os dias da minha vida. Você tem ideia? Até contei pro Vini e ele ficou meio em choque, que é meu personal. Tô assistindo Last Dance de novo. Pô, bom demais. De novo. E aí você pega coisas que você não tinha reparado. Aí agora, o episódio cita o jogo, eu paro a série, vou, vou no ver. YouTube e assisto é. o jogo. Eu tô tipo nesse nível, eu, tá ligado? Eu, eu sou nóia desse jeito. Eu Exato. gosto muito do Bulls. Eu fiz a mesma coisa. É isso, mesma Eu vou no YouTube, vejo lá pelo menos os melhores momentos, e assisto o jogo, acabou o jogo, volto pra série e continuo assistindo. E eu que fui pra Chicago. Eu fui visitar o estádio vazio, não
0: tinha jogo, não tinha nada. Eu fui, o pessoal que me chamou, né, da prefeitura de Chicago, falou: não tem nada pra fazer lá, só tem a estátua do Jordan. Eu falei. É exatamente. É isso. É exatamente isso que eu estou indo ver. Estou indo, eu lá. estou indo meia hora de bike até um lugar, porque eu preciso tirar uma foto com uma estátua e voltar. Não <risos> importa. Eu quero estar no lugar onde aconteceu. É isso?
1: É, o esporte, ele, cara, são coisas que não dá para explicar para uma pessoa que não entende. Você fala, mano, como assim, velho? Você tá em tirar uma foto, né? Pô, pelo amor de Deus. E ele bem é gostosinha de ver, né? Muito jogo, cara, muito jogo demais, pegado. Véio? Demais, demais, demais. Então eu assisto, eu assisto basquete todos os dias. Então, na minha vida pessoal, eu troquei. Eu consumo muito mais basquete treino muito mais basquete, jogo muito mais basquete do, do que futebol, mas na minha vida profissional não, não tem como, é óbvio que quero cada vez mais trazer, quero estar com o pezinho, quero voltar a fazer projetos com, com NBA Brasil e tal, então tem muito disso, mas obviamente que eu não vou largar o futebol, porque é o que eu sei fazer, é o que eu tô estabelecido ali, é de onde vem meus principais ganhos, assim, obviamente, embora tenha adicionado entretenimento também, mas não, profissionalmente não tô trocando futebol, pessoalmente sim. E a série do Lakers já viu? Com certeza, pô, boa demais Não gostei tanto Você tá maluco? Não gostei tanto Puta, jura por Deus? Cara, juro, as atuações me pegaram um pouco, velho Eu achei umas atuações meio ruins Puta, eu tipo do... eu gostei do, do filtro antigo. É, pô, gostei de da quebra da quarta parede e tal. Mas algumas atuações me pegaram ali. E, pô, eu sou zero crítico. De, tipo, mano, não sou ator nem nada. Já atuei, óbvio. Mas mas me pegou, então acabou me distanciando um pouco. Eu assisti até o final, mas não foi algo que tipo, nossa, pá, Que nem, por exemplo, para mim, Last Dance é mil não. vezes melhor. Não tem Você
0: conhece o, o... Você tá ligado que o Last Dance? Eles são? É uma produtora? que eles fazem outros vídeos, que é do 30, for 30 da ESPN. Sei. Você já viu esses outros vídeos da ESPN? Do 30 for 30? Cara, eu acho que não vou me recordar de algum assim específico, mas sempre passa, né? Depois sempre, se você de bobeira, eu, eu, eu... dá uma olhada no Star Plus, tem vários, é, né? e de eu vários outros saber. times de basquete. Tem um do Magic Johnson, que é...
1: Do Magic Johnson?
0: Coisa linda, linda, uma horinha. É,
1: da hora, quero Você ver. assiste
0: com um sorriso de orelha, ele... e é no mesmo nível de produção do, do, do Last, Last Dance. Dance. Animal. Que acho ver. que é um pouco do... Quem, quem só viu o Less Dance fica órfão. Aí eu fica fui... órfão, é verdade. Eu fui caçar outras coisas e Nossa, é bom demais. Entrando aqui no nosso reta final do nosso podcast...
1: Pô, não vamos... tem, um, tem recado pessoal? Tô tem um recado do pessoal, pessoal aqui, aqui ó. Eu, Antes da gente tô, entrar nas não tô rápidas tô e Não no programa não, hein? Pelo amor de Deus. Só... <risos> fica à vontade,
2: velho. curioso, <risos> velho, <véio, risos> não. <risos> não, posso... Eu separei duas perguntas aqui. Boa. Tá? Tá? Eu vou na primeira, como o público do Manual é um, são jovens entrando na vida adulta e falam muito de relacionamento, então tem uma do Juan Melo, eu juntei junto com o do Marcos Moreira também, eles perguntam aqui, Fred, na sua visão hoje, o que, que seria um relacionamento e se você pensa em casar e ter mais filhos, então como que é, de vários relacionamentos que você já teve, um formato ideal de relacionamento para você?
1: Cara, não, não existe formato ideal porque todo mundo é muito diferente um do outro, né? Então, eu sou de uma forma e você é de outra forma, né? O Ed é de outra forma, assim. Foi o que eu falei, é... O relacionamento, em muitos momentos, você tem que renunciar de coisas que você gosta. Eu, por exemplo, nesse momento, eu não quero renunciar de nada na minha vida, sabe? Então, hoje eu não me vejo num, num relacionamento, entendeu? É óbvio que a gente tem as nossas recaídas, tem os dias que a gente tá triste e tal, mas, cara, assim, tipo... É, é muito difícil. Não existe uma forma, uma fórmula secreta, tá ligado? Tipo, é muito aquilo que se adapta à sua vida. Já tive relacionamentos incríveis na minha vida e já tive relacionamentos horríveis na minha vida também que não, que não funcionavam, entendeu? Então, é, eu, eu acho que, caso tenha um segredo, é muito você se amar, tá ligado? Tipo... Porque às vezes as pessoas ficam procurando Numa outra pessoa, uma parada que você nem tem Sabe? Então, tipo, às vezes você nem tá pronto pra amar Uma outra pessoa, você nem tá pronto pra proporcionar Um relacionamento da hora pra uma outra pessoa E você tá procurando, entendeu? Então, tipo Eu, mano, primeira coisa, eu, eu amo A mim, tá ligado? Eu amo a minha vida Amo os meus gostos e tudo Se eu encontrar uma pessoa que se adapte Uh, aos meus gostos, as minhas vontades As coisas que eu gosto de fazer E eu também me adapto às coisas dela Beleza, pode ser que aconteça Mas hoje, hoje eu não me vejo, mano Não me vejo mesmo porque... Já vivi muita coisa aí, falei, a gente toma umas porradas e tem que ir superando e ir vivendo, mas a gente vai, vai dando jeito e vou focando em mim, vou focando no meu trabalho, vou focando principalmente no meu filho, vou focando na minha vida e aí a gente vai que vai. Eu sei que a pessoa que mandou a pergunta falou, mano, desgraçado, o Fred me ajudou em porra nenhuma. <risos> <risos> mas assim, mano, tipo... Ninguém nasceu grudado com ninguém, tá ligado? Você não tem que ficar procurando alguém. Você quer namorar? Pô, tudo bem, é uma vontade genuína. Mas não abra mão de você por conta de outra pessoa. Fechou?
2: E What? anônima tem prioridade, não? Anônima tem prioridade?
1: <risos> Cara, muito difícil, velho. Cara, não, é porque assim, eu já vivi os dois lados, né, Leozão? Assim, então, tipo, é, ser com famosa ajuda... Em vários momentos Porque é muito mais fácil de entender O, o que você vive Porque é muito E parecido. fecha o pacote do publi, né, pai? Chega de danos <risos>
0: namorados Faz ali a collab, boa
1: <risos> Ai, é, então Mas aí é, Mas aí é anônimo também Tipo, tem essa questão De não ter os holofotes Enfim, mas tá é, Enfim, enfim não, não tem essa <risos> mas, não Não ajuda valeu no eu, eu tô,
2: mano Tô, tô bloqueado, mano Tô <risos> fechado aqui, ó tem uma Muro. É, tem uma agora aqui que eu separei que eu, eu sei que vai virar um corte, então até dirigindo Vou pedir para você olhar para aquela câmera Fred, você tá há um tempo com a Nike Você é, recebe Tênis da Nike, você consome Nike Agora eu quero que você olhe para aquela câmera Fred, o Guilherme Pellegrino perguntou Alguém sabe se posso Confiar na qualidade da Nike?
1: <risos>
2: é, faço propaganda para Nike Muito tempo Pode confiar sim,
1: mas fica em silêncio <risos> Não, pô, pode confiar De, de olho fechado, velho é nóis, beijo, pô, Gigas. Que isso aqui, ó, renovou, <risos> renovou aí,
0: pô, manto, corta aí, ó, a produção já tem que mandar ali, ó, dona Nike. É, aqui. Mano,
1: mas eu falo, é de, pô, quando eu falo de coração mesmo, não é pra fazer média com, com a Nike não, cara, tá? É muito presente na minha vida há muito tempo, sempre, a Nike sempre foi um sonho de todo mundo, mano, entendeu? Tipo, eu duvido ter uma pessoa aqui no mundo que fala, não, eu recusaria ser patrocinado pela Nike, tá ligado? Eu sou patrocinado, ó, que tá na porra do cenário, filho, É eu isso não tenho. Exato, é, não, não, se, tenho. mano, se um dia acabar, sei lá, não sei, tomara que nunca aconteça, mas tipo, eu também vou continuar usando porque não tem jeito, cara. É a qualidade da parada, é o quanto eu me identifico, o quanto me representa, é o quanto faz parte da minha vida mesmo.
0: Pronto, podemos aqui nossas só rápidas a última, e curtas. Só a última.
2: última boa? Que é um nickname de jovem é muito difícil, é. então eu nem vou Tem uma vou foto tentar. de anime, é, tá? É, o é, senhor de idade ele vê, vê o nickname de jovem. <risos> o senhor de idade aí lendo o chat. Bom, segundo o Clóvis, sou um <risos> jovem senhor já, né? <risos> é... Fala, fala pra ele. Fred, é, pode dar um spoiler se tem algum influenciador novo que pode vir na Supercopa Desimpedidos? Mano, não. Nossa, não
1: tem não brincadeira não, tem não, não, tô zoando. Não, 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 que não ser... cara, assim, é porque mano, a lista é muito grande, né? A gente fechou esses dias, inclusive, a lista da, da Supercopa Desimpedidos. Cara, tem dois moleques que eu gosto muito, assim, que é o Beto Oliver... Amo o Beto Oliver, gênio, sou gênio. apaixonado no trabalho do Beto Oliver, assim. Então ele vai jogar a Supercopa. E tem o Gandula também, que é um molequinho, mano, novinho, velho. Muito bom, muito engraçado e que são pessoas que eu, que eu aposto, assim, que eu gosto bastante do, do conteúdo deles. E esses, personagem, e esses personagens, e principalmente, mano, pessoas de bem, velho. A Supercopa, ela só tem esse critério pessoas de bem, entendeu? A galera que você fala que vai causar, vai dar problema, vai arrumar treta, não sei o que, pode ver que se arrumou problema em uma, na outra já não tá. Isso é um negócio que eu sou chato mesmo, então, sempre que tem novas convocações, eu sempre pergunto pra galera, tipo, pô, e aí, como é que esse cara conhece ele? Ah, é legal, pô, show de bola, tô beleza, então, então vem com a gente, que sigam-me os bons. E combinar resultado, pode? Na Supercopa? É. Porra, ficou puta essa <risos> porra, mano. Pode ver que a cara até fecha, mano. É justamente isso, porque, mano, um monte de gente pega e fala Ah, Fred, você faz sua panela lá, no sei o que. Eu falo, se eu fizesse panela na Supercopa, se eu manipulasse o resultado, eu tinha seis títulos, cara, não tem nenhum. <risos> Entendeu? E aí, tipo, eu sempre sou muito do jogo limpo ali, sabe? E aí o Magal fez aquela pataquada uma vez. <risos> e desgraçado. vocês contrataram ele, olha como é a Contratam vida. Contratamos o Magal, velho. É que a, como... a gente ama aquele desgraçado. Eu odeio amar o Magal. Essa é a minha frase
0: pra ele. Olha, ele ia falar que a gente precisa trazer o Magal aqui, mas talvez não, né? Talvez a gente não esteja pronto pro, pro caos do Magal. Não, o Magal é legal pra caramba. Não, legal, é muito legal. É, muito é maneiro. caótico, né? O Magal ele é, é caótico. Energia... Ele traz uma
1: energia caótica ali. Mais que, mais que marca. É. <risos> Às vezes pro. Marca demais. Inclusive, <risos> amanhã, né? Amanhã. Amanhã eu vou estar no Brochada Sinistra. É meu? Que é o podcast dele. Nossa, ele é vou muito. Vou estar lá. <risos> é, não, já tô me preparando. Eu não vou estar <risos> solto igual você. Os costinhos aqui, <risos> ó. Boa, entrando aqui no nosso momento
0: Rápidas e curtas aqui, ó, são perguntas Eu gosto muito, eu me sinto tá?
1: muito na Marília Gabriela Pena que ela não tem mais o programa E
0: aqui a gente tem, eu gosto de fazer listinhas rápidas tá? Então certo. você responde rápido o que vinha na cabeça Aqui ó, eu quero saber Os rolês mais aleatórios Que o Fred já deu com
1: famosos E que pode falar a respeito Nossa velho. mano tem muito Assim, a, eu e o Careca a gente falou Que a gente tem que começar a anotar, porque a gente esquece Teve um agora, eu tava no churrasquinho do menos é mais Aí o Lucas Guedes é, marido Carlinhos Maia. Ele falou: Vamos no After. Eu falei: Vamos lá, no Bar do Belo. Eu falei: Mano, Belo, sei lá, tipo, Sete Belo, sei lá, Belo Valete. Eu falei: ah, Mano, o bar, bar chama Bar do Belo. Cheguei lá, eu falei: O que, que eu tenho que falar na porta? Aí, fala que você é convidado da Graciane. Eu falei: <risos> Começando a bater uns pontos estranhos aqui. Aí eu falei, ah, eu sou convidado da Graciane, ah, vamos lá, mano, a gente entrou, era um bar do Belo, o cantor, tinha quadra dele na parede, cheguei lá tava o Belo, <risos> tá ligado? Então, tipo, fui num after que tava o Belo e a Graciane e os dois foram fofinhos demais, foram maravilhosos. Com o Ronaldinho, pô, já fui em várias baladas em Miami...
2: Com o Ronaldinho.
1: O gaúcho? Com o gaúcho. É maravilhoso, mano. Maravilhoso. Uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida foi o Ronaldinho perguntar do Big Brother pra mim. <risos> mano, muito legal, velho. <risos> ele, e aí, como é que foi aquela loucura lá toda? Como é que foi? Pra tudo pra tu. Eu falei, pô, foi legal a ideia, isso. foi da hora, bruxo. Ele, eu não acompanho muito, mas, pô, fiquei sabendo que tu tá, parabéns pelo teu trabalho.
0: <risos> Conseguiu acompanhar?
1: Consegue acompanhar ele na balada? Mano, não, velho. <risos> Não, de verdade, sendo bem sincero Tipo, pô, eu do, dentro dos meus amigos Eu sou o que mais bebo, assim E o pessoal fala, mano, não é possível, como é que você aguenta? Eu falei, não, mano, porque, pô, acho que eu treino Me ajuda, tal, não sei o quê. e é difícil eu ficar Loucaralhaço, assim No Big Brother eu fiquei bastante, mas é difícil eu ficar Tipo, muito bêbado, o pessoal fala, mano, o que, que você faz? Aí eu falei, aí ah, comecei a sair com o Ronaldinho Eu falei, mano, agora, moleque, ele vai ver quem que é o pai Mano, eu parei no segundo copo e ele foi pro 23º, assim, com uma naturalidade. E aí, realmente, eu falei, não, ele é um fenômeno, ele é de outro planeta ali, não, não, não dá pra acompanhar, mano. Ele é muito... E ele é, porra, e ele é, mano, bonzinho, educado, engraçado, gente boa, enfim. E mais umas, umas assim, que matar três. Mano, é mais fácil você
0: falar um nome X que eu... eu... quero a mais, a mais aleatória mesmo, assim. Porque você falou um de boleiro, um de pagodeiro, todo mundo sabe que tem boleiro e pagodeiro. Quero saber um... Off. Mano, vai falando
1: uns nomes aí, da que vem na cabeça. Tem alguém, algum ator? Ator? Pô, Tor. passei o Réveillon com o Fiuk. <risos> mano, sério, dá pra fazer isso, o Curtas e não sei o quê, você <risos> vai falando e eu vou, vou respondendo. Porra, mano, já, o Rubinho Barrichello já me levou pra passear de helicóptero. Porra, caraca. E coloquei ele no camarote do Bruno e Marrone. <risos> Ligando. Exato, uhum. vai, vai virando bagulho. Ele falou, Fredão, você vai me levar lá? Eu falei, mano, você é o Rubinho, parte <risos> Cheguei lá, ele eu tô sem pulseira. Mano, aí eu peguei a mão. Do... Caralho, eu vou contar tudo foda esse outro evento. Não, brincadeira. É, peguei, pus a mão dele aqui. Eu falei, Rubinho, vem cá, coloquei a mão onde era a pulseira, fingindo que ele tava, e saí arrastando o Rubinho pra dentro da área do, do, dos camarotes lá e tal. Coloquei o Rubinho clandestinamente dentro do rolê. Aí eu falei, mano, vamos lá falar com o Bruno e com o Marrone. Eu nem conheço o Bruno e o Marrone. <risos> Levei ele lá e os caras, pô, Rubinho. Fred. Mano, aí do nada, tava eu de chapéu, de cowboy. Com Rubinho, Bruno e Marrone e o prefeito de Campo Grande trocando ideia Mano, minha vida é rolê aleatório 100% do tempo, velho
0: A gente tinha que perguntar rolês com pessoas normais preferido.
1: Rolês normais O dia que o Fred foi no ca... no Coffee,
0: Pediu um expresso e voltou pra casa Não, né? mas mano, É bom esse quadro Se fala o um nome
1: eu conto um rolê que já fiz Porque realmente tem muito rolê
0: mesmo E agora aqui, ó Eu tive o prazer De jogar bola com o Fred uma vez Sim Nós Jogamos num jogo com o Deco um muito tempo atrás, primeira vez que eu conheci o Fred E eu pude ver de perto uma fama do Fred Que é o de
1: que não passa a bola Mano, mas eu era muito inconsequente naquela época, desculpa <risos> Embora tenha sido 8x3 pra nós eu tenha feito 7 Mas, realmente hum. tava muito fominha aquele dia
0: E aí a gente fez um quadro aqui, ó Fiz um quadro com você aqui, ó Passo a bola, chuto pro gol
1: Ai, ai, ai <risos> É com mulher? Não, não. Ah, pelo não, amor de não Deus, sou, mano. Não sou, não sou. Não juntar nessa Não, sabendo, Eu falei, pô, <risos> eu acho que fomos bem até agora. Aí ia ser... já chega na tipo aqueles beijos, a casa mata, é tá pior, ligado? é pior, é com jogador. É pior, com jogador? É. Tá bom, passo a bola ou chuto pro gol. Beleza? Tá. Vamos lá, tranquilo. Michael Leite. Puta que pariu. Mano, foi mal o Nem conheço ele, mas pô, parece super gente boa. Eu sou de fazer média, né? Sou saboneteiro. Eu chuto pro gol. Boa. O Ronaldinho. porra. Gaúcho? É. Mano, eu nem vou. Eu só fico de fora assistindo ele. Passa a bola. a bola, lógico. Ronaldinho de ressaca depois de uma festa de dois dias. Passo a bola, mano. Garante? Gar muito, mano. A gente teve um jogo agora. Aí, no, no dia anterior, eu queria jogar bem, queria fazer gols, caramba, tal. Aí, eu não fui pro rolê com ele, né? Porque eu <risos> sei. Aí, eu, aí ele, tu sumiu? Aí, eu falei, pô, não, mano, me preparar pro jogo. Eu falei, tu descansou nele? Fred. Fred. <risos> Não dormia nem final de Champions. <risos> é, pô, aí, mano, aí é aquele ele que brilha. E ele brilha, velho. Edmundo. Edmundo... Pô, passo a bola, velho. Edmundo é um dos meus maiores ídolos, uma das minhas maiores referências. Inclusive, eu até falei um tempo no, no Desimpedidos que ele é mais mágico do que o Messi e o Cristiano Ronaldo ali em 97, 98. Porei, não, me arregaçaram depois, mas, mano, é porque tem muito a ver com o emocional, tá ligado? Pra mim, ver o Edmundo jogar aquele ano, eu falava, mano, eu não conhecia nenhum cara que jogava igual ele, tá ligado? Ele foi o melhor jogador do mundo naquele ano, certeza, tá ligado? Então, tipo, é muito o que ele representa pra mim mesmo. Eu passo a bola com com certeza. Boa. Ribamar? Ribamar? Eu chuto pro gol, mano. Mais canto. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Aqui, ó. Agora, ele tinha? Walter. O Walter? <risos> Walter. Mano, eu, sou, eu pago muito pau pro Walter. Ele tem esse, essa, essa questão física, né? Essa dificuldade mesmo, mas, cara... Ele tem lances, assim, geniais, mano. Ele é um cara que mano. tem um chute e uma técnica de finalização totalmente diferenciada. Pena que realmente ele teve esse problema aí na vida, mas o Walter era pra ser de seleção, cara. Eu, ele jogou até nas seleções de base, assim, eu sempre achei ele um jogador muito diferenciado. Então, com certeza, passa a bola pro Walter. Valter. Boa. Neymar? Neymar, passa a bola. Boa. Melhor que eu, né? <risos> borra Mano, o Borja é um caso triste da minha vida, viu? Porque, meu Deus do céu, eu acho que foi um dos caras que eu mais cornetei, mano. É porque, assim, o palmeirense, ele é muito carente de contratação há muitos anos, né, mano? Muitos anos, a gente sempre sofre com isso. Aí o cara foi o rei da América, campeão lá com o Atlético Nacional pra contratar, mas a gente falou, nossa, tragam as taças. E o cara fez nada no Palmeiras, velho. Ele não é ruim, mas não encaixou Palmeiras, não tem jeito, velho. Então eu chuto pro gol. Tranquilamente. E não peço nem desculpa se for pra fora. Tá ligado? Aquele que se chuta e oh, mano, foi mal. Eu chuto pra fora, pra fora.
0: E ó. Vamos fazer aqui pra terminar, pra matar isso ou aquilo. Ou um ou outro. Top, tá? gosto também. Beleza. eu vamos fazer um manual da pelada com o Fred. Fechou. O que é pior? Abrir o tampo do dedão no asfalto ou a chinelada da mãe que veio te buscar pra fazer a lição de casa.
1: Minha mãe fica brava, mas eu tomei muita chinelada dela quando era pequeno, E era, era uma bonzinha, mãe. Porra, não, não, não. a chinelada, é porque a chinelada tem todo um terror, né, envolvido. O tampão é um acidente, acontece. A chinelada tem um negócio ali que, que te deixa meio apavorado mesmo assim, mas não tem um trauma nenhum não, tá, gente? Parece que eu tô não é ressentido, não, tá tudo certo, hoje em dia eu lembro do risado. O que você mais odeia, a
0: sua vez de pegar no gol ou a vez de lavar os coletes da pelada? Ah, os
1: coletes, mano, no gol eu desenrolo no gol, mano. Vagabundo fede, né? Não passa um desodorantezinho? Né? É, não. É osso, mano. E aí, quando eu levava pra casa e lavava, era a semana mais limpinha, mais cheirosinha. Os caras lavavam na preguiça da porra, mano. O que, que você odeia mais? O cara que não passa a
0: bola ou que não volta pra marcar? Cara, eu me identifico muito com os dois.
2: <risos>
1: não é quem você é. É quem você é, xinga não. mais. Mas aí, por exemplo... Eu... Não quero outro fominha no meu time. Tem então, sentido. é pior, né? Então, já tem eu. Se tiver outro que não passa a bola, a gente vai sair na mão, entendeu? Então, acho que é essa aí. Melhor. É. Fazer gol, beijar na
0: balada, mas se o time perder, ou ganhar, mas não fazer gol.
1: <risos> não é nem pelo beijo não, hein, gente? Vocês estão pensando besteira aí. Mano, mas eu gosto muito de fazer gol, velho. Eu amo, depende do jogo também, mano, se fosse de, de título, tá ligado? Já teve título que eu perdi o pênalti, mas foi artilheiro do campeonato, tá ligado? Então aí, pô, obviamente que eu trocaria pelo, pelo título. Mas eu gosto muito de fazer gol, eu acho que eu sou egoistinha nesse ponto, sabe? Se eu sou, tipo... Pô, é que agora, pô, o Magnus, uma das coisas que ele mais me trouxe foi essa questão coletiva mesmo, sabe? Então, eu acho que eu evoluí mesmo, amadureci bastante. Não sou mais aquele fominha que você conheceu há anos atrás. <risos> mas eu amo muito fazer gol. O que dói mais? Tomar
0: um pé da morena ou perder gol na final do Interclasses?
1: ai me complica Cara, eu vou te falar que tem... Pô, não, não, não levem para um lado... É, lado de boa. É que, mano... Fica durante muito tempo na cabeça, tá ligado? E volta e meia, você lembra da morena. E volta e meia, você lembra do gol que você perdeu, tá ligado? Então, eu acho muito parecido ali, velho. Muito parecido. Eu acho que... Mano, eu acho que eu lido melhor com o pé na bunda.
2: <risos> Juro por Deus.
1: De verdade, assim. Porque, mano, realmente é um negócio que... Uh... Não tem como eu treinar pra... É, sei lá. Eu acho que eu, eu prefiro... <risos> que surto.
0: <risos> o que é mais humilhante... Tomar um rolinho ou perder um gol na cara?
1: Ah, rolinho, né, mano? É mais humilhante. Perder gol na cara acontece. Mas o rolinho é mais humilhante. Já tomei rolinho de goleiro, mano. Essa é uma boa. Nossa, essa, é uma essa. essa foi uma das grandes humilhações que eu tive na minha vida. E aqui, para terminar, o que
0: não pode faltar no pós-futebol? Resenha ou a, cerve a cervejinha?
1: Ah, mano, os dois, né? Mas tudo bem. Não vou dar uma de Manuel Gomes aqui, que, que falou os dois com o Celso Portiolli lá. É... Resenha, mano. Sou mais da resenha. Até porque, pô, durante a semana sigo se uma dietinha maneira aí e tal. Mas eu acho que eu vou mais de resenha do que de cerveja. Boa, Fredão. Prazer enorme de ter você aqui. Meu irmão, obrigado você. Foi quem... muito da hora, de verdade, velho. Quem
0: quiser conhecer mais o seu trabalho, quem ainda não te acompanha, onde é que eles podem te acompanhar? Pra Arroba
1: te Fred no Instagram, no Twitter, nem vai que não sou eu que faço, é outras <risos> pessoas, não tem, é, no youtube, youtube.com barra TikTok e afins e todas as outras redes sociais aí, mano, obrigado, velho. foi muito maneiro mesmo me diverti, gosto de trocar essa ideia e principalmente quando são assuntos novos, tá ligado? Principalmente pra fazer com que a galera eu... reflita ali, foi legal falar sério na hora que tinha que falar sério, foi na hora brincar e zoar na hora que tinha que zoar, então foi muito top depois eu te falo, falo a lista de
0: perguntas que você respondeu 30 vezes em outros podcasts que eu não podia repetir assim. é? eu top, fiz uma mano. lista aqui, ó <risos> Que eles já, per já perguntaram 30 vezes pra ele Que a gente Nossa. não vai Ah, e o Cristiano
1: Ronaldo né? <risos> Porra, não é pra semana. Oh, sabe qual é a pior? Vou lá dando dica pros próximos podcasts aí, hein <risos> Meu, me conta como é que começou a tua história Essa trajetória <risos> eu tô à vontade de falar Meu irmãozão, eu sou jornalista <risos> É teu trampo fazer isso aí, tá ligado? Você tem que saber como começou a minha trajetória. Enfim. Ai, muito obrigado a todos vocês
0: que ficaram até aqui. Um grande beijo. É nóis. Obrigado a toda a equipe aqui. Tá uma galera aqui atrás. Careca, Rafa, Débora, Rafa, nosso Rafa, o Rafa do Fred, Léo, todo mundo que passou por aqui, Beco que mandou coxinha e foi Fanatic que se patrocinou. Incrível, ótima experiência. Um beijo. É nóis, valeu.